0: Всем привет, это Hardcore Games подкаст, меня зовут Кирилл, вы слушаете четвертый выпуск, в свою очередь второй в цикле нашего такого своеобразного исследования на коленках э, вселенной игр Кола Верли, или просто Верли Верса. В этой части мы говорим про игру Oath Chronicles of Empire and Exile, э, либо просто Клятва локализация игра называется обед, но я просто физически не могу себя перенастроить с клятвы на обед, потому что мы довольно давно столкнулись с этой игрой много в нее играли когда еще не было известно никакой локализации вот, Oath это очень личный проект для Верли особенно в стенах Ледер Геймс в отличие от э, того же Рута, который уже давно такой э, коллективный труд. Э, это очень большой проект для ледеров. И э, еще хочешь сказать ну, как-то вот подсознательно, что он очень необычный, но потом вспоминаешь другие игры, типа там Джон Company, и становится как-то э, все даже очень обычно. Но точно она до сих пор, э, клятва до сих пор... Э, Ощущается сильно не от мира всего в текущих стандартах современного дизайна. В ней дофига решений отличных от традиционных игр. Первая часть подкаста будет моим монологом. По многим причинам, как минимум потому, что я больше всех, наверное, в сообществе Hardcore Games фанбойствую по этой игре. Но тем не менее, ребята, Басанг и Рустам подключатся чуть позже, а может быть и не чуть-чуть позже, но точно подключится, и мы будем говорить про такое явление, как кингмейкинг. Если вкратце, и если кто-то не знает, то это ситуация, в которой один из игроков, да или несколько игроков, которые не могут выиграть игру, своими действиями делают так, что один из других игроков приходит к победе. Это, на мой взгляд, не самая простая тема и довольно интересная. В ней куча всяких стереотипов, которые, можно, которые вот хотелось бы обсудить. Дело в том, что это явление оно довольно часто встречается в рассуждениях интервью Кола и является частой гостей в концепциях многих его игр. В этом выпуске мне бы хотелось реализовать несколько целей. Во-первых, как мне кажется, рассказ про клятву, рассуждения, ней, они гораздо больше раскрывают Верли как автора, больше, по крайней мере, чем предыдущий выпуск про root. Дело в том, что игра мало на что похожа, у этого есть и плюсы, и минусы, очевидно. У нас была довольно странная ситуация с этой игрой. Мы после первого раза не знали, хотим ли мы дальше продолжать в ней разбираться. Некоторые из нас точно знали, что не хотят. Но у меня было стойкое ощущение, что я чего-то не понимаю. И в итоге все свелось к тому, что это ощущение вообще меня не покидало ни разу, и мне очень хотелось разобраться. И просто я вот немного предвкушаю к людям, приедет, как я понимаю, довольно скоро локализация, и большинство сыграет в первый раз в клятву и вообще не поймет, что произошло. Другое дело, что так делает довольно много игр, и зачастую это даже прикольно, но в этом случае скорее будет наоборот, это будет, я думаю, больше похоже на какие-то неоправданные ожидания, и вот мне очень не хотелось бы, чтобы игру выплюнули просто потому, что она Дала то, что дала, а не то, что вы от нее ожидали. Это не тот случай, когда вы сели такие, игра вас развлекла, и вы пошли дальше. Скорее наоборот. Вот наоборот было лично у меня. У меня был довольно длинный, как мне кажется, такой процесс осознания. В много партий, много каких-то материалов и переломов стереотипного какого-то моего мышления очень важная штука, к которой я довольно быстро пришел на тот момент, что опыт э, с другими играми авторами и так далее мне скорее мешает, чем помогает разобраться вот в, в той же Клятве. Я пытаюсь сказать о том, что в Клятве нет какой-то великой идеи, которую надо познать, и тогда вы обретете смысл. Э, нет, просто В моем случае мне очень сильно мешал опыт, и я практически уверен, что большинству он будет э, тоже скорее мешать, чем помогать. И поэтому я отчасти даже завидовал э, людям, у которых явно чуть меньше опыта предыдущего, и они вполне себе оценили игру и э, вообще были счастливы. И поэтому мне бы хотелось, попробовать рассказать про вещи, которые меня впечатлили в процессе изучения, которые мне кажутся важными и неочевидными, благодаря которым «Клятва» — это на данный момент одна из самых моих любимых игр, путь к чему был довольно тернист и странен. И это, наверное, единственная игра, которая заставила меня настолько попотеть для подобного осознания, является она таковой еще частью, потому что заставила меня запустить какой-то активный очень процесс саморазвития в рамках хобби, и мне кажется, она вот этот опыт он стоил ну там условно не знаю, сотни каких-нибудь других коробок, в которые я на которые я тратил время. Еще небольшой дисклеймер о том, что я не буду вдаваться в подробности правил игры. Или какой-то, прям вот базовых каких-то понятий в игре. Мне кажется, существует много материалов на эту тему, видосов в Ютубе. Это все можно посмотреть, и я очень рекомендую это посмотреть, если вы хотите послушать подкаст и что-то из него понять. И мне кажется, наиболее полезным он будет тем, кто один раз поиграл в игру. Один раз поиграл, понял правила. Ну, короче говоря. И мне бы очень хотелось, например, его сделать таким, вспомнив себя после этой первой партии, что бы я хотел узнать вот после нее. Вот. Погнали? Давайте начнем с того, что я расскажу про вкратце про историю создания игры. По словам Коула, это самый сложный проект, над которым он работал. По крайней мере, так было год назад. Кол выкинул 9 готовых прототипов с полностью законченной игрой. И говорит о том, что это произошло не потому, что они были плохие или ничего не, не перспективные, а просто потому, что, ну, как бы их core механизм не отражал полностью его затею, идеи, которые он хотел реализовать. Идеям, кстати, этим он говорит, что ему уже десяток лет. Сама по себе игра делалась 2-3 года, большая часть ее пришлась на период пандемии, об этом мы частично разговаривали в первом подкасте, в первом нашем выпуске, про то, что пандемия во многом положительно повлияла на фазу девелопмента многих игр, можете там это послушать. Свое начало идеи клятвы берут неудивительно, но в руте на тот момент, когда создавался Рут, тоже об этом уже говорили, что было не так много игр с таким количеством взаимодействия и настолько интерактивных, и многое в Руте создано именно ради этой цели. В этом смысле клятва тоже не отстает, но больше всего на ее создание повлияла следующая история — Кол рассказывает про то, как он бывал на Гинконе, довольно крупный ивент в Штатах. Он рассказывал о том, как в одном из отелей, видимо, где проживала часть участников, люди на ступеньках играли рут, и он услышал такой разговор, который. Заключалось приблизительно в том, что, ой, смотрите, Эмбер выиграла уже три раза, в этот раз нам обязательно надо его долеть. То есть прикол этого был в том, что э, рут как бы это, ну то есть игра никак не связана с какими-то временными промежутками, ну как шахматы, вы поиграли, все убрали, следующая игра никак не связана с предыдущей, но при этом она каким-то образом создавала подобные нарративы. И также он рассказывает еще одну историю, как они вместе с ледерами, по-моему, тоже на Гинконе проводили показ игр, ну, точнее, Рута, и делали следующее. Они, то есть, сажалось, сажались игроки за стол, начинали играть, и они играли там в течение получаса. Потом вместо них приходили другие брали их фракции, которые уже ну то есть в процессе игры, садились за них и продолжали за них играть. И в итоге это создавало такой э, забавный эффект, что люди уходили, и потом они возвращались и интересовались, как вообще, ну то есть, как дела. Как дела у фракции, которую ты, которую ты играл, она выигрывает, проигрывает. Короче говоря, здесь речь о том, насколько игры, у которых нет никакого контекста времени, это не компании, несюжетные какие-то игры, в которых создается какая-то эмоциональная привязанность, хотя игра вроде бы просто, ну как бы это какая-то голая механика. И в итоге Кол начал серьезно задумываться про концепции легаси игр, что это вообще такое. Он никогда их не любил за то, что все, что должно произойти в этих играх, уже буквально решено. Нарративные ветки они как бы неестественные, да, они предопределены, они задизайнены заранее, ты можешь выбирать там условно из 10 веток, в лучшем случае, особенно если мы говорим про настольные игры, но в любом случае любой из этих путей он уже решен. Естественно, у легаси сюжетных игр есть и другие нюансы, мы потом, может, об этом поговорим, но, короче говоря, Коул задался еще более конкретным вопросом, можно ли сделать игру с наследием, которая будет, есть такое слово, emergent Я, естественно, дословно это слово использую, потому что он очень часто его употребляет в рамках обсуждения той же клятвы. Emergent геймплей это такая ситуация в играх, когда в рамках использования каких-то несложных механик Возникает какая-то необычная, непредопределенная заранее ситуация. Это очень свойственно в первую очередь играм-ролевкам, играм на дипломатию, где игроки находятся в каких-то рамках каких-то механик, но они сами создают какие-то необычные ситуации. Можно вспомнить, э, если вспоминать про ролевки, то про какой-нибудь космик-энкаунтер. Можно вспомнить про игры с таким нарративом, как, например, Sims, где вы больше создаете свою историю, да, чем взаимодействуете с какой-то уже существующей. Это очень важная часть концепции и идеи клятвы, которую, как мне кажется, довольно легко упустить, особенно за шорами, своих каких-то предыдущих предыдущего опыта. Я буду довольно часто возвращаться к идеям нарративности, и вообще это будет очень часто возникать в течение выпуска. Ну и задавшись подобным вопросом, Верли пошел к Патрику, Патрику Ледеру, главному в издательстве Ледер Геймс. Сказал, что ему вот, у него есть идея, ему нужно как минимум 8 месяцев для работы, но основное, основное, что он ему сказал, что слушай, вполне себе вероятно, что после этих восьми месяцев работы все, что я делал, превратится в труху и как бы ссоре. Вот. И Патрик согласился. Он сказал, что да, типа классная идея, давай попробуем. В этот момент нужно понять, вспомнить, что такое Ladder Games и какого вообще масштаба эта студия. Говоря про масштабы не говорю, что она какая-то великая и огромная. Как раз речь о том, что она довольно средняя, потому что ни одна большая студия не скорее всего бы не сделала бы такой проект, не взялась бы просто с такими рисками, когда тебе автор подходит и говорит «Слушай, я вот фиг знает ты мне плати, а я вот не знаю, сделаю или нет». А маленькой студии ну, просто бы не хватило ресурсов скорее всего. Еще стоит сказать о том, что первые прототипы Клятвы ä, назывались, ну то есть она называлась не Олз, она называлась Сага. Блин, мне кажется, это очень крутое название, и мне даже немножко жалко, что оно не сохранилось. Ледер Games провели кикстартер Клятвы, это очень большой проект для ледеров. Для сравнения первый кикстартер Рута собрал 630, долларов кикстартер э, клятвы собрал миллион э, двести. Тем не менее, нужно понимать, что Рут сразу стал после первого кикстартера такой финансовой подушкой ледеров. Теперь нужно чуть дальше откатиться в хронологии э, событий, точнее попасть в рассказ про э, детство Верли, в, к- в котором он часто упоминает что большинство игр доставалось ему б.у. Э, всяких гаражных сейлов и так далее. Да э, или просто в кладовках у друзей. И большинство из этих игр, они были старые и э, не комплект. Но э, интересное в этом то, что даже в таком виде оно вполне себе пробуждало э, некое воображение. То есть они э, по итогу прекрасно в это играли, ничего им не мешало и так далее. Одна из самых любимых его вещей, которые он находил в этих коробках, это были рекламки, которые сейчас активно используются, рекламы других игр, ну, издателя. И через как раз такую рекламку он нашел игру, которая называется Imperium Empires in Conflict. Это игра 1977 года, Она очень асимметрична. То есть нужно понимать, что в 1977 году были крайне асимметричные игры. Это дуэль. И там есть пара очень занятных штук. Например, это то, что эта игра-компания, по сути, дуэльная. И каждая ваша партия влияет на начало следующей. То есть асимметрия адаптивна. Ну, то есть она как-то меняется. Э-э- игра эмергентна, это то, о чем я говорил чуть ранее. Все это влияет на цели, которые вы пытаетесь достичь, влияет на терейн, на какие-то еще штуки. Э-э- в этой игре вообще, возможно, есть какая-то штука с перемирием. Вы в дуэльной игре можно каким-то образом затригерить период стабильности, когда вы не воюете. Короче говоря, речь о том, что... В подобном случае, возможно, ситуации, когда на ваше решение влияет не только то, что происходит вот сейчас, а то, что будет происходить потом. Скажем, какие-то перспективы. Кола это все очень сильно впечатлило. На тот момент времени он еще сильно увлекался ДНД, Dungeons and Dragons. И... Все, все игры, вот, которые, которые у него появлялись вот эти с гараж-сейлов, он все их пытался превратить в какие-то компании, Ну, какие-то кампейн-стайл игры. В этот момент, мне кажется, важно поговорить о черте Верли и тому, как он относится вообще к играм. Это когда-то заметил Басанг. Он сказал, что, слушайте, вот обратите внимание, насколько в каких-то местах есть ощущение, что Верли воспринимает эти игры не как какие-то настольные вот эти вот механизмы, системы, а просто как игрушки. То есть, как будто есть такое ощущение, что у него, что ли, чуть более какой-то детский взгляд, что ли, на это все. Это проявляется во многих вещах, в том числе в его рассуждениях. И мне кажется, это очень важно. Во-первых, это явно возникает от того, что Кол всю жизнь играл. То есть это один из способов его как бы, коммуникации с миром, познания его. Далеко не каждый настолько вот с детства, типа в каких-то там ролевках, варгеймах там и во всем подряд. Это тоже очень важная э, черта, в том смысле, что лично меня она побуждает с большим, скажем, пиитетом, что ли, относиться к играм, потому что, потому что порой, мне кажется, мы просто от того, что слишком избалованы, что ли, или слишком часто что-то вот играем, перестаем воспринимать игры как-то, ну, по-детски. С одной стороны, это, понятно, нормально, с другой стороны, это не очень хорошо, потому что, ну, давайте, не знаю, представим, что вот есть, например, не знаю, игра «Прятки», да, как бы в нее могут играть и дети, и взрослые, мы понимаем, что игра с минимальным количеством правил, которые создаются... Зачастую на ходу, при этом создают э, массу впечатлений и, скажем, пробуждают очень сильно воображение. Ну, то есть, условно, если взрослый играет в это с ребенком, взрослым в своем представлении прячется просто за дверью, а для ребенка он, он если спрятался там где-нибудь в шкафу, для него это там пещера или какое-нибудь подземелье. И происходит это ну, не только потому, что, не знаю, другой уровень у ребенка там Интеллект, размер мозга другой, развитие, уровень развития другой. Суть в том, что вообще все игры, мы понимаем, что это абстракции. да. Но почему-то одни абстракции мы воспринимаем как-то более приближенно к реальности, чем другие. Хотя и то, и то — это абстракции. Сказать, что вот эта игра очень тематична, или как это обычно называют, атмосферна, а вот это нет, ну непонятно, где вот эта грань. Потому что и в этой игре ты вроде кидаешь кубик, и в этой, но почему-то здесь тебе кажется, что ты Наполеон, а вот здесь вот тебе кажется, что ты ну, кубик кидаешь. И штука это называется лодонарративный диссонанс. Это когда э, какие-то твои действия э, не приводят по-настоящему к какому-то логическому исходу. Ну, например, не знаю, ты стреляешь из какого-нибудь воображаемого лука в, в своего там знакомого, а он э, живой. И вот чем чаще ты так делаешь, тем все больше ты выходишь из вот этого как бы своего воображения. То есть эффект погружения начинает пропадать. И чем чаще я начал задумываться о том, что мне бы хотелось стараться пробуждать себе подобный уровень воображения, тем больше я начал получать удовольствие от каких-то вещей, которые раньше просто не замечал. В первую очередь это, естественно, касается игр, и это очень важно в, лично для меня было именно в рамках клятвы, потому что поначалу я не очень понимал, понимал этот нарратив, который она создает. Я обращал гораздо больше внимания на механики, саму игру, стратегическое планирование и подобные штуки. Мы об этом поговорим подробнее чуть позже, но я сейчас просто сразу рекомендую вам э, уделить больше внимания вот именно нарративной части в игре, связывания условно, названий, эффектов карт с вашими действиями, потому что в этой игре нет никакого флейвор текста И в этом очень большая разница. По сути, такой игре и не нужен никакой дополнительный текст. В этом и большая часть какой-то вот, э, магии э, этой игры. Он весь находится в действиях самой игры. Во времена колледжа Коул засел за работу над более-менее серьезным дизайном. Касался он как раз той темы, о которой мы говорили чуть раньше, и концептуально он по итогу был очень похож на то, чем является клятва сегодня. И Коул пытался создать игру-компанию, по сути. Но такую очень свободную, в которой э, нарратив создают сами игроки. Э, Он не прописан как-то заранее. Игра называлась «Сайон. Наследник». Там тоже была история с тем, что какие-то более-менее важные персонали в неком королевстве или империи э, пытаются друг друга э, подвинуть в итоге либо Поддерживается тоже то же мироустройство, либо оно разрушается, и на этом месте старой империи создается новая империя, и это бесконечный такой э, круговорот, в котором победитель пишет историю. Не очень большой, большой энтузиазм вызвал, вызвала игра, по понятным причинам. Очень амбициозна была цель, э, недоизучена, и в итоге... Все, что от нее осталось, это вот обложка, которую можно посмотреть у нас в Телеграм-канале. Несмотря на то, что Коул очень склонен к использованию в своих играх исторических тем, сеттингов, в связи с тем, что это относительно простой способ аргументации и донесения каких-то своих идей, ну, на примере, можно взять консьержа Мадр Games и Фила Эклунда, было понятно, что клятва не будет исторической игрой. Причин этого несколько: во-первых, у Корло есть отдельное свое издательство Верли которым в котором он делает исторические игры со своим братом Дрю. Во-вторых, он хотел использовать Leather Games и их ресурсы специалистов этой компании для того, чтобы ну, как бы работать над тем, в чем они разбираются. Исторические игры — это довольно специфический э, жанр. Э, ну и также он э, планировал работать вместе с Кайлом Ферином, главным дизайнером художественным э, Ледеров и ну, хотел найти какие-то общие точки интересов. И это не были <laughs> исторические игры. Но также была еще основная э, одна причина. Заключалась она в том, что... Как я уже говорил, Кол не фанат предетерминированного сторителлинга или каких-то заранее заскриптованных нарративов, и поэтому он переживал, что игра в историческом сеттинге будет игроков подталкивать к какому-то определенному типу мышления о будущем и о прошлом. Ну, что вот в будущем будут вот, джетпаки, а в прошлом обязательно копья. Кстати, стоит сказать, что Колу-то очень часто использует такую фразу, если буквально перевести, что «клятва» — это его письмо о ненависти к играм цивилизации. Попозже об этом поговорим. И Колу было важно сохранить такую независимость игроков от сеттинга. И поэтому в итоге... Пришла мысль о том, что это должен быть какой-то фэнтези-мир, который э, может поддерживать какие-то довольно глубокие истории без боязни создания каких-то анахронизмов, несмотря на то, что это все равно каким-то образом привязано ну, к какому-то около такому средневековому э, сеттингу, все равно это как будто самый такой доступный для очень открытого повествования вариант с очень богатым э, визуальным языком и так далее. Нужно сказать, что мир э, клятвы создавался Колом не в одиночку. Они работали вместе с Кайлом Ферином. Я его уже упоминал. Это художник э, Рута и многих других проектов э, Leather Games. Изначальный фундамент этого фэнтези мира э, был вдохновлен э, э, хрониками Прайдена. Это такой лоу-фэнтези-цикл Ллойда Александра. По сути, это классика детского фэнтези. Говорят, что там очень много пасхалок и, похоже, построен мир. Очень забавно, что использовали они в клятве основные шрифты, взяли из первых дизайнов книг. Ллойда Александра. Они очень красивые. блошки, тоже их можно посмотреть у нас в Телеграм-канале. Если вообще примитизировать, ну, точнее, собственно, они это и сделали, они объяснили, что то, как выглядит клятва, это если скрестить маппетов и дарк Кристал, то получится вот то, что вы видите. И вкратце эту идею можно обозвать как «Черный котел Джима Хэнсона» но такой типа не диснеевский. черный котел это тоже Ллойд Александр. Я, насколько понимаю, это часть хроник Прайдена. Вот. А теперь давайте поговорим о том, что такое вообще клятва, что происходит в игре, что это за жанр и так далее. И вообще, как мне кажется, игру стоит начинать понимать как раз через тему, ее связь с фэнтези какими-то истоками. Речь идет про фантастическую какую-то древнюю империю, где какие-то внутренние фракции борются за ее контроль. Империя в упадке что очень частая тема в играх Верли, особенно исторических играх. Лидеры оппозиции используют какую-то фанатичную поддержку населения. Аналогиями можно привести, например, там, Арагор на его предназначение возвращение короля или Пола-трейдис, э, воодушевляющий джихад. Есть канцлер, представляющий империю, изгнанники, экзайлы, такая некая оппозиция, и граждане Лакеи, которые хотят доказать свои способности. И фундаментально в игре разрешается некий период кризиса. И центральный, как бы, в игре э, исходит из одного, одного простого вопроса, продолжится ли старый порядок. А если он э, разрушится, то какие будут последствия? К началу работы, полноценной работы над игрой у Коула был список э, таких дизайн-приоритетов, на основе которых э, будет строиться его, ну, собственно, работа. Если я его перечислю, эти пункты, мне кажется, может быть проще понятно, что, о чем я говорю дальше. Во-первых, есть такая фэнси фраза «Клятва помнит». Они часто ее используют там, в маркетинговых целях. Короче, речь о том, что то, как заканчивается партия, и то, как выглядит ваша вот эта империя в конце партии, так э, она и должна выглядеть в следующем, э, в начале новой игры. Если она разрушена, значит она разрушена, вы начинаете в разрушенном состоянии каком-то. Если наоборот она усиляется, ну, значит она усиляется. А второе, игра не может стать неиграбельна. То есть то, что свойственно большинству ну, или всем Legacy играм, когда вы там понаклеили наклеек, что-то порвали, все, выиграть в это уже заново не можете. Ну, есть там какие-то варианты, но я не уверен, что кто-то их вообще использует. Третье, что ваши решения имеют последствия. Приоритет это обозначен в связи с тем, чтобы постараться создать ситуацию, в которой важно не кто выигрывает, а как выигрывает. То есть если вы выиграли, но при этом сожгли все, что вообще было, значит, вы начнете как бы следующую игру императором, но у вас ничего не будет, только сожженная, выжженная земля. Это, конечно, все очень близко к теме кингмейкинга, о котором мы поговорим чуть позже. Четвертый приоритет ⁇ это то, что мир должен быть большой. Соответственно, игра должна быть большая, и э, в игре должно быть достаточно контента для того, чтобы каждый опыт э, отдельной группы людей, играющих в игру, был разным. Еще, наверное, стоит сказать, что э, в этих э, дизайн-приоритетах заключается э, мысль Кола о том, что он не хотел создать э, игру. А потом, какую-то систему, а потом натянуть на нее легоси-механизм, потому что то, что он пытался создать, какую-то такой э, самостоятельно э, самостоятельную жизнь, э, которая меняется благодаря решениям игроков, то этот дизайн, он изначально должен включать в себя подобные адаптивные элементы. Клятва очень странная и, на мой взгляд, очень нишевая игра. Проблема определения того, что это вообще такое, что это за жанр. Что что бы я ни сказал, я сам себя потом могу начать опровергать. С высоты птичьего полета можно сказать, что клятва — это стратегия, стратегическая игра с крайне высоким уровнем взаимодействия, в которой игроки создают большую часть нарратива без скрипта, и что э, она в первую очередь награждает тех, кто наигрывает ее, кто готов сесть в это, играть в это много раз. Я боюсь, что это не та игра, которую после первого раза можно от нее что-то получить. Э, Клятва это не легаси традиционная, потому что в ней нет никаких изменений навсегда. Ее можно ресетнуть, это такое своеобразное. Никогда не заканчивающаяся Легаси. Ее можно играть с разными группами, но есть одно но. О том, о чем я сказал про наигрываемость. Играть с одной группой лучше. И наблюдать за изменениями, так как в этой игре нет написанной какой-то истории, как в пандемии, или четкого нарратива. И все складывается из этих кусочков. И один из больших, как бы, часть удовольствия в том, чтобы наблюдать, как вот это все менялось. Я бы мог, возможно, сказать, что клятва — это игра в форме движка строя, но в классических движках не бывает такого количества взаимодействия, где весь движок легко рассыпается от простого нажатия пальчиком. Решение принимаемые по этому поводу, они содержатся э, в куче уникальных карт, их там около двухсот, по сути заменяющих э, какую-нибудь классическую такую деку событий в каких-то сюжетных играх. Эта дека по сути тоже события, которое вы можете создать в течение игры, э, и она подразумевает много творчества, хитрых э, каких-то взаимодействий. Э, Возможно, некоторым уже это что-то напоминает э, почему я и сказал именно про форму движка строя, потому что, как бы, по идее, в своем сердце механически клятва это все-таки таблобилдер, да, с таким элементом реконтроля но даже это описание, ну, ну, по-моему, не очень адекватно, потому что в большинстве табло-билдеров вы строите, ну, что-то, опять же, у себя, а здесь вы строите это на поле, на общем поле. И постоянно меняется, как бы, собственник у всего этого. Но, опять же, это относится вот прямо вот ко всему. Начиная с первых вот, как бы моментов, во-первых, вы начинаете на, играть на поле вот этого лоу-фэнтези королевства или, возможно, империи, или, возможно, республики, или теократии, меритократии, талосократии, что хотите. И вот этот вот трюк с вот этим, что у вас очень открытый нарратив, он меняется как бы постоянно, зависит от вашего настроения, э, не знаю, желаний и так далее. Все то, что происходит в игре, оно распределяется между тремя зонами, центром, провинцией и чем-то вот очень далекими какими-то землями, которые населяют вот эти карты, которые заселяются какими-то социальными группами, так называемыми Denizens. Это самый, ну, как бы основной тип карт в игре. А на них могут быть какие-то персонажи, какие-то кланы, этнические группы, технологии, действия, философии, идеи, вообще все. И клятва — это... Исследование того, насколько открытой вообще можно сделать игру. Такая демонстративно-эклектичная смесь э, игровых жанров, включенными в себя дополнениями в виде кучи э, уникальных карт, многие из которых очень мощные. И имеют радикальные эффекты, которые меняют игру, появляются и исчезают из вашего мира. Балансы постоянно меняются, заставляя постоянно менять стратегии, переговоры, создавая кучу всяких событий, поворотов и так далее. Я вообще к чему это все веду? Кол, естественно, очень много думал про серию «ПАКС» потому что с этой серии начался его путь как дизайнера это то что его благодаря чему он понял что он может быть дизайнером и все вот эти вещи они как бы неспроста кол конечно не мог просто взять и перетянуть какие то механические идеи в клятву он не мог просто взять там лупануть маркет но мне кажется что он очень многое привнес из паксов, перенес в клятву. Клятва однозначно политическая игра. Политическая игра — это те игры, в которых изначально заложены отношения между игроками. Если попытаться представить самый частый встречающийся элемент в дизайнах «Фёрли», мне кажется, это такие не совсем здоровые отношения между игроками, когда они должны соперничать и одновременно кооперироваться против кого-то. Победа никогда, практически никогда не достается единолично. То есть не только ты в этой победе участвовал. Например, в Джон Company некоторые игроки должны истинскую компанию поддерживать, другие хотят ее завалить. В Памире связь между выбором ваших оппонентов на сетапе лояльности какой-то фракции и вашей способности дипломатической гибкости часто является причиной вашей победы или вашего поражения. И я не говорю о каких-то гораздо более явных э, случаев, связанных с кингмейкингом и ну, каких-то более таких э, явных действий в пользу победы кого-то другого. И мне кажется, что это свойство, о котором я говорю, оно настолько важно связывает игры Верли, что они практически превращают их в какую-то, ну вот, не знаю, одну сущность, что ли. Клятва — это не историческая игра, но при этом игра про историю и историографию. Верли очень изобретательный чувак, относящийся с очень большим уважением к прошлому. Как я говорил уже, Кол часто называет клятву таким письмом ненависти к играм цивилизации. И говорит, что клятва — это концептуально, это игра "Цивилизация" просто совсем другим взглядом, на э, время, как какую-то сущность. Э, дело в том, что его смущают э, такие очень быстрые изменения в классических цивилизациях прыжки там, из каменного века в космос. Э, и есть такая штука, она называется Уигиш History. Это такой Уиг, э, это, если, если я не ошибаюсь, это парик. То есть это, очень, это такой британский изначально подход к формированию исторических событий, который сводится к тому, что все, что происходило в прошлом, оно было, предвосхищало вот это вот наше великое настоящее. То есть любые события происходили лишь для того, чтобы произошло вот то, что происходит сегодня. Проблема в этой логике заключается в том, ну, на мой взгляд, я, я не историк, что как будто этот цикл может быть, ну, как бы бесконечным, да, получается, что все, что происходит сегодня, оно происходит, ну, оно как будто немножко теряет смысл, что ли, да, потому что кто-то через сто лет скажет, что вот в этом смыслов гораздо больше, чем было когда-то. Вот. И именно поэтому существует немножко другой взгляд на э, происходящее, он гораздо более, э, он в другом масштабе, это как сравнить можно с каким-нибудь, не знаю, варгеймами, условные и стратегические э, варгеймы, есть операционные, просто другой масштаб. И этот масштаб в данном случае это такая история поколений, по сути, история одной нации э, в масштабе поколения очень медленно происходящее, но при этом э, с э, достаточным количеством каких-то поворотных моментов, э, революции, кризисы, власти разделы. Э, благодаря этому э, мы лучше можем понимать, о ком вообще идет речь, какие мотивы э, движут персонажами для обретения власти, силы. И э, в подобном контексте Кол считает, что все это гораздо более понятно и интересно наблюдать. Ну и в контексте э, концепта игры цивилизации, эволюции какого-то, э, одной, какой-то одной нации, это просто более трушно. Ну, на взгляд э, Верли, да, и, ну, как бы на мой тоже, я игры цивилизации классические, типа Сидмейра и всякого такого не очень люблю, ну, просто не мое. Я бы хотел побольше поговорить про легаси составляющую либо псевдо-легаси-составляющую. Клятва — это не совсем легаси игра Вы никогда не будете рвать какие-то карты, вы никогда не будете писать какие-то странные имена на поле, читать бесконечные параграфы чего-то любительского фанфикшена. Не будет никаких странных твистов, может быть, и классных твистов, просто... Обычно они никак не связаны с вашим, скажем, поведением, какими-то действиями. В большинстве стратегических игр игроки редко чувствуют, ну, никогда, наверное, не чувствуют последствия своих выбранных стратегий. Игра просто заканчивается раньше, чем вы это можете увидеть. В клятве последствия вашей партии закладываются фундаментом в сетап э, следующей игры. Как я уже говорил, э, игрок может э, победить, э, снеся все на своем пути и э, вергнув регион в анархию и в итоге начать следующую игру, будучи канцлером э, в полностью разрушенной империи, не имея ничего. И по сути это был его выбор, э, который он мог и не делать. Э, Помимо этого, стратегии, которые он использовал в прошлой игре, он просто не может перенести в следующую, потому что у него просто нет для этих э, инструментов. Разрушенные здания, которые он использовал, ушли из карты какие-то важные для него места и чуваки. Поэтому клятва, она по сути вся про последствия. И по итогу, нежели быть таким объектом со шрамами, который является 99% в Legacy игр, Клятва, мне кажется, предлагает такое довольно элегантное решение, которое отражает призраков предыдущих партий. И очень, мне кажется, интересно то, что это система. Система, которая механически может это воссоздать. Если вкратце, то три основные вещи — меняются и эволюционируют в игре. Это система победных условий, это колода, которая является таким движком и всей культурой игры и этой цивилизации, и карта. И в итоге только один человек, победитель, он будет в кавычках писать эту историю, потому что, по сути, часть истории, которая находится в руках у тех, кто не выиграл игру, она уйдет вообще. Эти шесть карт, которыми э, обладают игроки, проигравшие, э, они просто уходят в коробку и ну, как бы, В в этой длинной истории они больше никогда не вернутся, пока вы не рискованите игру. Карты, которые использовались победителям, если они остались вообще какие-то, они превращаются в часть новой столицы, так же, как и, ну, собственно, часть игрового поля и так далее. И все это создает такой странный нарратив, благодаря которому вы радуетесь, когда видите снова какие-то вещи, которые пришли к вам в новую новую партию, и вы их вспоминаете из прошлых игр, это какие-то локации, это какие-то персонажи. И также вы можете грустить, потому что там какой-нибудь проклятый дуб, который вам очень нравился в предыдущих играх, ну его как бы больше нет. Вообще стоит сказать, что подобный подход к наследию он не то чтобы э, суперреволюционен. Некоторые говорят, что это крайне сильно похоже на систему под названием Fables. Э, Фридмана Фриза, э, чувака, э, который сделал энергосеть и еще кучу-кучу всяких игр. Э, Система Fable, э, в нее входит несколько игр. Честно говоря, они, насколько я понимаю, не снискали прям какую-то большой популярности, но в каждой из них есть затея с тем, что конец игры каким-то образом влияет на, на новую партию. Но пусть, пусть и кто-то вспоминает, но очень большой пласт игр, созданных в конце 70-х и в начале 80-х, это и то, что я например приводил в пример «Империум», Есть еще много игр, которые, по сути, были адаптивными кампейнами, или, например, у них были системы Drop-in, Drop-out. Например, есть такая игра Barbarian Kingdom and Empire. Это, ну, скорее игра цивилизации, где каждый садится и на общем большом поле создает свою цивилизацию, но при этом он может в течение игры просто, ну, например, его уничтожили. Его уничтожили, и и что он делает? Он просто берет и начинает создавать новую, пока параллельно та империя, которая создавалась ну вот его, скажем, товарищам, она продолжает процветать. В этом есть тоже много отсылок и предпосылок для того, о чем мы говорим сегодня. Вообще Верли говорит, что хай level идея э, клятвы в том, что какой-нибудь, например, э, ребенок такой же, каким он был когда-то, найдет эту игру, э, коробку с клятвой через там, 30 лет и будет в нее играть в том виде, в котором она там лежит. Потому что, по сути, любая коробка клятвы после там, условно, 10 партий, э, это будет абсолютно такой уника... уникальный мир. И поэтому мне кажется, что концепт клятвы исходит как раз из того, что э, отчасти, что игра может существовать как те игры из детства Верли, <laughs> без компонентов, с какими-то лишними, возможно. И на мой взгляд, это гораздо больше легаси, чем порванные карты, в которые невозможно играть, потому что игра просто закончилась. И из-за всего вышесказанного, мне кажется. Самый стандартный способ объяснения вот этого возникающего богатства клятвы — это обращение к ее нарративным наклонностям. Если вам не безразлично, как продолжится хроника, то начинает иметь смысл играть не только ради победы, но и ради следующей игры или даже чисто ради целей вашего персонажа, которые вы ставите перед собой. Например, защита какого-нибудь здания, которое вам очень нравится, или отстаивание одного из шести вот этих культурных элементов социальных классов, которые есть в игре. Это создает более сложную мотивационную структуру, которая стимулирует принятие решений игроками. Другое дело, что на плечах игроков лежит баланс, в котором они должны все коллективно себя чувствовать нормально. Игра сама всех не поиграет, вы это как бы определяете, поэтому она может в одном случае скатиться в какой-то очень непрощающий, тактический, занудный пик, контрпик действий, когда каждый другого пытается перебить, один убрал, другой поставил и вот такое, но также это означает, что игра может превратиться практически в ролевую игру, где вы сами решаете, что вам наиболее важно вашему персонажу. Либо вот этот дворец в горах где-то, либо вот этот старый дуб и так далее. И также это означает, что игра будет функционировать на этом более сложном уровне только в том случае, если все игроки вкладываются в эту идею. Если это не так, и они просто хотят победить в этом сценарии no matter what, такие соображения просто ну, бессмысленными будут. И все, что у вас останется просто из одного игрока, который не разделяет вашу идею, останется просто эншпиль с круговым э, расстрелом в порядке очереди, где каждый не дает следующему игроку выиграть, пока он не иссякнет, или кто-то просто случайно не решит кого-то кингмейкнуть. И... Поэтому я считаю, что вот главное достоинство клятвы, оно проистекает из более сложных мотивов, которые вызывают повествование. Меня не очень устраивает мысли о том, что повествовательная игра отделена от стратегической. Мне очень нравится пример с тем, что сегодня себя представляет Battle игры и то, насколько большую повествовательную часть они в себе несут. Можно подумать о том, насколько... Посмотреть точнее, насколько эти игры популярны в плане просмотров. То есть просто сколько людей садится и просто смотрит, как играют другие. И вообще подумать, почему они это делают. Как минимум за этим просто интересно наблюдать, потому что, как правило, там происходит какая-то история. А сам непосредственный пример, который мне нравится, это представьте, что вы сидите там где-то с винтовкой на холме, где-то в низине вы видите, как две группировки там между собой что-то рамсят, и у вас выбор. Вы думаете о том, что надо ли в это вписываться, либо надо убежать, И и вы делаете это из зачастую из стратегических соображений, которые потом повлияют на развитие этой истории. Например, если вы выстрелите, возможно, они решат, что с холма стреляет еще одна какая-то третья группировка и сами убегут. Или они решат, что... увидят, что вы там один и побегут за вами. Или, ну, короче, масса вариантов, которые, как по мне, доказывают, что нарративное и стратегическая она очень часто связана тесно. А если вспоминать какие-то истории, возникшие именно в процессе игры в клятву, то мне запомнилось больше всего, которая была в последней партии, Отчасти от того, что э, я просто начал на это больше обращать внимание, сильно больше. У нас была такая ситуация, что несколько партий подряд выигрывал канцлер, и сформировалась очень сильная империя, э, крайне автократичное государство с э, очень сильной э, военной мощью. У них крайне перекачанная столица с каким-то огромным там замком, который вообще непонятно, как пробивать. И поэтому мои личные мысли сводились к тому, что надо как-то поскорее стать гражданином и пользоваться всем этим, и что-то находить как-то место себе там. И э, в начале игры произошла следующая ситуация. Появился какой-то остров, просто какой-то регион, э, на нем ничего кроме этого не было. Он там какой-то типа мистический. Если ты начинаешь на нем ход, то ты получишь либо секреты, либо фейвор. То есть там есть какие-то ресурсы, которые даются игрокам, которые начнут там свой как бы раунд. Потом эти ресурсы иссякают. И сначала туда ринулся я, потом вроде кто-то еще за мной. Естественно, эти ресурсы иссякли. Потом кто-то оттуда ушел. И там начали появляться персонажи какие-то социальные классы. Первым там появились э, элдеры, какие-то старейшины, которые дают эти секреты. То есть представьте, что это какой-то мистический остров, который и так открывал какие-то тайны об этом мире. Э, Плюс там поселились какие-то старые мудрецы, которые продолжали этого еще больше делать. И появились они там отчасти потому, что этот остров перестал нести какую-то ценность Кто-то оттуда ушел, и там вновь возникло то же самое, в принципе, что было и до этого. Но самое интересное, что там произошло, там появился э, какой-то опальный капитан, который нарисован там, прикольно, он сидит такой в пещере какой-то одинокий с с костром. Ну, короче говоря, суть в том, что эффект этого чувака э, давал всем изгнанникам э, очень ощутимую возможность разбомбить эту столицу канцлера к чертовой матери. Потому что, так как он опальный капитан, у него эффект был в том, что он все вот эти автократичные здания, ну, короче, имеет к ним классный модификатор. То есть он когда-то был, типа, членом, видимо, войска империи, и теперь как-то готов воевать против нее. Короче говоря, он оказался вот этим единственным ключиком, который видели многие для того, чтобы можно было через войну попробовать выиграть эту игру. И оказался он там тоже не просто так. Оказался он там благодаря мне. У меня было два варианта, по сути. Либо э, мне э, засовывать его к себе, э, ну, как бы рядом с планшетом, в котором уже, по-моему, не особо было много мест, либо класть его туда. Э, возможно, отчасти имело смысл больше его положить к себе потому что по итогу-то я его не смог использовать, потому что пришел другой э, экзайл, захватил в итоге это место и сам выиграл игру, используя этого капитана. Но в этот момент я кайфанул больше всего с того, что э, принимая это решение, я использовал как раз какой-то... Не знаю, мне гораздо больше нравилась вот эта нарративная мысль о том, что этот чувак должен жить вот на этом острове. И как будто, не знаю, у меня ощущение было, что я, честно говоря, выиграл эту игру. Просто потому, что я создал основную часть вот этого места, которое было центром притяжения всей игры. И в связи с этим я хочу сказать следующее. Во-первых, возможно, многие из вас видели, знают, что к игре прилагается такой блокнот, который был стретч-голом кика, и когда он был на Кике леддеры не совсем, короче, говорят, что не совсем понимали, что с ним люди будут делать. <laughs> ну, то есть они понимают, что там можно что-то записать, но они не знали, что люди настолько впрягутся в эту историю и начнут рисовать там целые миры. И это тоже, посмотрите, я закину самый прикольный, который нашел арты в Телеграм. Я говорю это к тому, что я просто вижу, что существуют ячейки, которые играют в клятву, и кажется, что они соревнуются не в том, кто сделает какую-то самую классную, оптимальную стратегию для того, чтобы выиграть, а как будто в том, кто соорудит самую классную, интересную историю и покажет ее. Я бы хотел вернуться к фразе, которую уже использовал, о том, что клятва помнит, и подробнее рассказать о этих трех вещах, которые именно помнит клятва. И первое это игровое поле, сама географическая карта. Дело в том, что начиная каждую партию вы стартуете уже э, с, с наличием какого- каких-то локаций, которые являются отголоском вашей прошлой партии и содержат какие-то э, уже правила. Каждая локация, она что-то делает. Вообще для Верли было очень важно э, создать такую географию, которая поддерживает э, разницу между центром и всей периферией. При этом он не хотел ее как-то сильно примитизировать и рассказывает о том, что он был под большим влиянием э, игры Кристиана Мартинеса «Иниша». Прикол географии «Иниша» не в том, как эти локации связаны между собой, а прикол в том, насколько эти локации экспрессивны при всей своей простоте, э, ну и, короче говоря, сам их дизайн. Дело в том, что каждая э, локация имеет какую-то обилку э, с очень четким тематическим обоснованием, которое глубоко продумано э, с точки зрения повествования игры. Эти локации не полагаются на какие-то супер примитивные вещи, типа вот здесь вот горы, кинь кубик, если выкинул шестерку, то выйдет монстр. Но можно вспомнить какие-нибудь болота из э, Иниша, в которых эффект следующий — Ну еще стоит вспомнить, что каждая локация тебе дает карту, и вот эффект этой карты болот заключается в том, что ее можно сыграть вместо того, чтобы пасовать. И на первый взгляд это кажется ну как-то слишком просто и как-то не особо тематично, но на самом деле это просто идеально. Болото дает вам возможность спрятаться, как-то высидеть там какое-то время. Это просто прекрасно, уживается в логике всей игры и истории, который э, Иниш может рассказать. Еще я вспоминаю, там есть локация, она по-моему называется Бухта на английском языков, э, и она дает возможность тебе карту этой бухты заменить на ту карту, которая у вас вот отсутствует, вылетает во время драфта. И это Полностью описывает как будто прибытие какого-то нежданного гостя. И так можно говорить про каждую локацию в Инише. Хоть их там и всего 16, но вся эта география Иниша, она ощущается гораздо богаче, чем в гораздо более комплексных игр, в которых этих локаций ну, в три раза больше. И... Подобный подход Кол использует ну, прямо в течение всей игры. Это очень такое экспрессивное повествование элементов твоего геймплея. Кол рассказывает, что самым сложным таким челленджем э, в рамках разработки вот этой географии было то, что он постоянно рисовал очень географические карты. Ну, то есть как в каком-нибудь там риске, что вот эта локация, она соседняя вот с этой. Но это немного дели даже довольно сильно расходилась его идея идея о том, что он пытался сделать рамки у этой игры гораздо более свободными, чем в обычной ситуации. И в итоге он говорит, что он пытался сделать скорее э, ментальную карту, чем географическую, которая полна э, всяких связок и, ну короче, гораздо более такая свободная. И в итоге зарешал сеттинг. В фэнтези вселенных очень часто встречается в ну, 99% случаев, что есть такое понятие, как скорее регионы. То есть, когда вы что-то, например, читаете, вы понимаете, что ага, вот это вот центр мира. Вот все, что вот это вот рядом, это такая типа провинция, вот то, что вокруг, такое типа подмосковье. А все остальное это какие-то очень-очень далекие земли. И в итоге так карта и построилась. У нее есть The Cradle, центр провинции, Hinterland. И это очень классно увязывается в сеттинге и офигенно работает. Сейчас я очень рекомендую открыть вновь наш телеграм-канал. Там будет картинка с тем, как выглядит география в Клятве. Она выглядит чуть иначе, чем изображено поле в физической коробке. Дело в том, что изначально в первых прототипах это поле было кругом. Но оно не выдержало это испытание по понятным причинам. И мне кажется, что настоящая вот эта география, она не очень сразу понятно, когда вы ну, играете в игру, может вообще вы не будете об этом даже думать, но осознать это очень прикольно. Что Кредл это сердце империи, то есть вот эта окружность серединки, провинции это вот то, что вокруг и все остальное вот эти Хинтерлендс. И обратите внимание на очки движения, которые вы тратите для перехода из одной части мира в другую, и вы скорее всего поймете логику, по которой они вообще так рассчитаны. Лично меня это что-то очень впечатлило, и я это понял далеко вообще не сразу. Еще нужно обратить внимание на штуку, которую я не сразу заметил. Это то, как столица переносится в новое место между хрониками. Так называемая рецентровка. Благодаря этому можно лучше понять, как работает тут вот эта хроника, легаси между партиями. Если вновь взять вот эту картинку с кругом, вспомнить о том, что центр империи, столица находится вот в этом так называемом кредл, вот этот э, самый центральный кружок. И если выиграл, например, не канцлер, и у его локация, которой он владеет, находится где-нибудь в провинциях, вот можно прямо вот взять, ткнуть пальцем на этом круге в точку в провинции, то карта, по сути, вот этот круг, он просто перенесется следующей партии, перенесется вот в это место, в этом месте у него будет центр. Этот круг, он как будто... Такая, типа, рецентровка. Второй важный элемент, который помнит игра, это персонажи, какие-то предприятия, идеи, технологии из предыдущей игры в форме колоды. Эта колода будет меняться от игры к игре на основе игр, которые у вас проходят. Практически на самых первоначальных этапах разработки стало понятно, что центральным элементом игры будут карты. Кол рассказывает о том, что когда вспоминает о каких-то самых первых около прототипах клятвы, что препятствия, которые он встречал на пути разработки, они были в основном из-за того, что у него просто не было нужных инструментов для того, чтобы построить то, что он хочет. Или сказать иначе, за несколько лет до того, как он познакомился с Пакс Порфирианой, он вообще не очень понимал, как можно вложить такое количество информации и истории в рамках одной игры, не создавая из этого какого-то монстра, типа там Twilight Imperium. И это изменилось как раз с появлением в кругозоре Верли Порфирианы. И он говорит, что ему кажется, что он до сих пор как бы изучает, исследует этот... Феномен, который Фил, Эклунд и его сын, и Джим, еще один автор, открыли вместе с Порферианой. Как я уже ранее упоминал в прошлом выпуске, что в 2012 году Верли познакомился с серией игрой PAX, конкретно с Порферианой, маленькой игрой о мексиканской истории. И есть затейливая история о том, что на удивление Коула Игра не требует какой-то очень глубокого и большого карт-листа, потому что в любой из игр используется только небольшая часть карт. И в какой-то момент, так как они собирались играть в пакс где-то там в каком-то месте, он ездил туда на велике, поначалу он брал с собой полностью всю игру, часть у него карт вывалилась там из коробки, что-то его это бесило, и в итоге он начал просто брать всего лишь небольшую стопку карт, Вместо вот этой всей колоды. Просто рандомно как-то вынимал и просто брал с собой. И эффект у этого был следующий. Довольно часто можно услышать, что многим не нравятся паксы из-за того, что ты не понимаешь, что там выйдет из этой колоды, она слишком большая. Но благодаря тому, что я описал, вот этой ситуации, когда ты берешь какую-то небольшую совсем часть и постоянно ее используешь, формируется какая-то мета. То есть люди начинают понимать, что там находится в этой колоде и как-то адаптируют свои стратегии именно под это после нескольких партий. После этого они начали просто добавлять туда несколько карт, и игра начинала потихоньку меняться. То есть это был такой адаптивный метагейм, который в итоге можно увидеть, что он перенес эту идею непосредственно в клятву, в то, как переходит колода из одной партии в другую. Потому что я напомню, что в клятве вы в конце партии удаляете 6 карт, добавляете 6 карт, и, ну, короче, происходит такой вот интересный эффект. Вообще карта как способ коммуникации современного дизайнера с игроками очень крутой за счет того, что э, на ней очень, много, на нее очень многое можно поместить. Это и текст, и геймплейный, и какой-то флейвор текст, и иллюстрации, и масти. Короче говоря, карта это очень экспрессивный инструмент. Еще как бы примитивно это не звучало, но... Карты круты тем, что они могут складываться в колоды. А если сложить колоду в коробку, то она сохраняет порядок. Собственно, эта мысль подтолкнула к идее о памяти. И вообще у Кола было много дум про концепцию того, что эта колода вообще есть. И в конце он понял, что в ней будет копиться просто информация о о мире. Такого своего рода энциклопедия — еще он сравнивал это с книгой Страшного суда. Но при этом он еще понимал, что будет еще одна дека, которая больше и которая будет хранить в себе все возможные миры. Ему очень нужна была идея про такая фэнтези, свойственная всяким фэнтези, про забытие. И про э, вновь открытие чего-то такой Фаргуатана Rediscovered, где есть какие-то важные могущественные вещи, которые появляются, забываются с поколениями. И вот он хотел создать такую деку не идеальную в своем знании. По итогу он э, сравнивает это с концепцией не энциклопедии и э, книги страшного суда, а с хазарским словарем. Это первый роман сербского писателя Милорада Павича. Очень странная штука. Дело в том, что, несмотря на то, что это роман, у него нет какого-то очень четкого сюжета. Этот словарь, он разделен на три части. Там есть история про некого владыку Хазар, который пытался определиться с религией, которую должен принять его народ. И этот словарь написан от лица... Трех проповедников, трех религий, которые описывают культуру Хазар. И смысл в том, что этот словарь можно читать абсолютно по-разному. Отрывками, там, там куча сносок. Короче, очень странная штука и одновременно интересная. Я крайне рекомендую с ней ознакомиться. Есть такой русскоязычный канал Армена Федор. Его ведет Армен Захарян. Мне кажется, это вообще один из самых важных русскоязычных каналов в Ютьюбе. Очень рекомендую ознакомиться. Дам ссылку обязательно в материалах. Когда мы говорим о системе, связанной с картами в Клятве, появляются некоторые сложности, потому что карты являются очень разными вещами и одновременно. Где-то они таймеры и модификаторы, где-то они какие-то обилки, где-то они какие-то события. В начале дизайна у Коула не было какого-то гениального одного механизма на уме, связанного с картами. Вместо этого у него была э, важная цель того, что игра должна иметь очень э, классный повествовательный движок. И все остальные игровые системы были построены вокруг этой цели. И поэтому изначально, когда он придумывал, что будет вообще на этих картах, как они будут использоваться, он понимал, что они должны быть ну прям очень экспрессивны. И для этого он сделал такой типа to-do-лист из 20 пунктов вещей, которые он хочет, чтобы были э, возможны в игре, прям вот в ситуации. Например, э, там какой-нибудь дворцовый переворот, э, экономическая депрессия, какие-то восстания, с какими-то харизматичными лидерами, неожиданное открытие. И вот был такой типа список, и он на него ориентировался. Ему нужно было, чтобы вот эти ситуации могли существовать в игре. И для этого он в первую очередь использовал карты. В итоге в игре 250 уникальных карт. 50 из них — это только базовая колода. Нужно понимать, что только 6 карт из этой базовой колоды удаляются, и 6 — из оставшихся 200 попадают в эту колоду. То есть нужно понимать, какое количество вообще контента в игре. Оно просто огромное. Я когда впервые это увидел, я что-то не очень понял. Я не был уверен в том, что все карты разные. Но они все абсолютно разные. Нужно понимать, что ростер карт, то есть количество этих карт вдвое больше, чем в каком-нибудь пакс по Мире и по некоторым параметрам, возможно, и несколько раз сложнее. При этом в тот же момент индивидуально карты проще. В картах аналогично с игрой Root есть масти, но масти в этой игре, они гораздо более экспрессивны, они такой-то дифференцирующий элемент, который разделяет общество игры на какие-то отдельные социальные классы и разные, скажем, философии. Также эти масти, может, не очень прямо, но косвенно влияют на одну-две системы в игре. Каждая масть делает что-то свое. Возможно, это похоже немного на логику какого-нибудь Magic the Gathering, то, как они думают про архетипы разных дек, И масти очень сильно влияют на то, что помнит клятва. В зависимости от этих мастей мир будет очень разный. Например, синяя масть, которая называется Ордер, это про бои, авторитаризм, какие-то замки. Дискорд — это больше про какие-то предательства, более какие-то хитрые эффекты. То есть... Те эффекты, которыми вы будете больше пользоваться, в зависимости от них будет формироваться вот эта история длиною в несколько партий. Какие карты будут добавляться, какие будут они оказывать эффекты и так далее. Интересным фактом является то, что среднестатистическая игра в клятву будет использовать около 20-25 карт из колоды. Относительно какого-нибудь рута или пак спамира это прям очень мало. В руте карты — это, по сути, ресурс. В Памире маркет э, э, может быть ну, прям вот очень активным. И отсюда появляется идея с э, так называемым э, shared tableau. Это вот эти места, зоны на поле, которые являются таким элементом таблобилдинга, но э, на общем поле. Из-за этого очень вырастает уровень взаимодействия в игре. Которая, в свою очередь, усугубляется еще тем, как вы вообще получаете эти карты. Дело в том, что э, вообще сложность самой игры заключается не только там в самих правилах, и то, как, когда вы, э, вы их осво... в них освоитесь, как вы будете себя вести и э, ориентироваться в них, а еще в том, что. Самое вроде бы простое действие в игре, оно оказывается самое сложное — это сыграть карту. Потому что когда вы берете карты, вы выбираете одну всего из трех и делаете очень важный выбор. Потому что все карты очень экспрессивные и очень зачастую сильные. Вы думаете, что с ними сделать, оставить себе, что положить на поле, что отдать в другой дискард и так далее. И вообще такие типы карт и их эффекты, это было тоже, естественно, сознательное решение. кол рассказывает, что ему просто пришлось выбирать, как бы, либо ты делаешь более какие-то балансовые эффекты и не очень экспрессивные, либо ты выбираешь второе. Он вспоминает урок, который он получил после работы над второй редакцией Васта и над Рутом, что там есть такая колода, которая называется Exiles and Partisans в Руте. Она создавалась по причине того, что первая колода в Руте, он как раз пытался ее сделать такой, чтобы она не разбалансила игру. Но при этом он считает, что она получилась просто гораздо скучнее. И вторая колода, это Exiles and Partisans, она гораздо более интересная просто стратегически, потому что там эффекты чуть постраннее, но в это просто интереснее играть. Есть еще один очень интересный элемент, связанный с картами. Это такой своеобразный костыль, который ему пришлось создать, чтобы как раз удержать вот этот лимит в 20-25 карт. Это цена на сёрч. Это очки действий, которые вы тратите, когда платите за возможность взять карты из общей колоды. И с течением... Времени, эта цена все увеличивается и в какой-то момент все просто перестают оттуда брать. Но дело в том, что в клятве карты по сути никуда не уходят и создают такую своеобразную систему экономическую, карточную. Если вы не взяли вот эту карту, то она уходит в соседний дискард. Эта возможность появляется у другого игрока. Возможно, вы рано или поздно встретите снова карту, которую вы задискардили где-то в другом месте и так далее. Такая э, закрытая информационная экономика. Очень затейливый, как мне кажется, концепт. И всегда у тебя будет этот выбор. Либо бери новые, которые никто не видел, либо копай те, которые уже кто-то видел. И когда я думаю об этом, это просто же очень круто укладывается в low-fantasy setting, подобная идея о том, что есть какая-то Информация, которая находится в каком-то там дальнем регионе, кто-то там об этом знает, может, кто-то там об этом чем-то шепнул и все такое. Это крайне круто укладывается в идею фэнтези-вселенной. Вообще закрытые и полузакрытые экономические системы у Верли очень часто где встречаются. Подобная штука зачастую это симптом очень интерактивных систем с большим количеством взаимодействия. В Памире это система с политическим влиянием в виде монеток и то, что они частично пытались э, перенести из э, Билос Мегафауны штуку, ну типа там была такая штука Ген Пол в Руте. То, как э, речное братство Riverfall Company создает вот эту закрытую экономику из неразмещенных э, бойцов в резервах других игроков. ну Даже в Infamous Traffic есть доля игры с нулевой суммы, когда там поставщик и э, производство, ну короче, пытаются друг друга там как-то перебить. И третья составляющая того, что помнит клятва, это то, как закончилась игра. И благодаря этому она говорит, какое победное условие будет в следующей игре. Вообще в игре 4 основных варианта победить, но в каждой партии будет только один основной. Каждый из них называется клятвой, каждый из них ассоциируется с каким-то политическим явлением. Например, первый и самое основное — это «Oath of Supremacy». Ее может получить игрок, который контролирует большую часть империи. Естественно, это ассоциируется в первую очередь с некой имперскостью, с завоеваниями и так далее. Второй вариант, например, это Oath of the People. Если до какого-то определенного момента один из игроков держит у себя баннер поддержки населения, это такое абстрактный баннер скорее просто обозначающий что тебя поддерживает население этого мира то ты выиграл эта часть явно несет себе больше смыслов каких-то демократических устоев и ценностей еще есть клятва которая связана с реликами, Это всякие могущественные предметы, которые... Ну, здесь есть связь с какими-то династическими традициями и подобными штуками. И последняя есть Oath of Devotion, она, по-моему, называется. Ее выигрывают по аналогии с People's Favor. Игрок, который удержал до определенного момента баннер «Of the darkest secret». Это такое, скажем, тоже абстрактное знамя того, что ты обладатель каких-то тайных знаний. А вообще Кол говорит, что Виктори Кандишн и их определение — это любимая часть его работы над дизайнами. И именно эта часть была самой стабильной на протяжении всего разработки и девелопмента клятвы. Вообще фундаментально эти четыре штуки очень похожи на четыре режима в пакс Парфериане и 4 victory condition в Pax Renaissance. Но так как одна из этих целей все-таки основная на всю игру, это гораздо более э, стабильно ну, относительно этих э, Pax серий. И как раз поэтому э, подобный дизайн, когда у тебя не 4 победных условия, а одно э, с несколькими важными исключениями, Этот дизайн требует, чтобы у тебя было еще больше взаимосвязей, еще больше взаимозависимостей, и еще больше он должен тебя подталкивать к какому-то риску. Потому что больше такой динамики, как есть в паксах, именно относительно виктори кондишенов, такой динамики нет. Она должна создаваться в каких-то других местах. И по итогу все эти элементы, они очень прикольно увязываются вот в этом структуре этих игр, которые одна переносится в другую. Вообще большинство игр в клятву выигрывается через скилл. И в какой-то момент вы начинаете понимать, что э, на самом деле у вас есть довольно много возможности для стратегического и долгосрочного планирования, как раз потому, что есть вот этот переход из одной игры в другую. Но нужно понимать, что в то же время может выиграть просто э, счастливчик. В игре есть очень много возможностей для кинмейкинга, но что интересно, так это то, что в Клятве, по сравнению с другими играми, мне кажется, игроки гораздо более толерантны к э, кингмейкингу, несмотря на то, что какой-то только один игрок выигрывает, каждый игрок по сути определяет то, как будет игра расти дальше и изменяться, э, все оказывают какое-то свое непосредственное влияние на последствия. Я бы хотел чуть чуть откатиться к Виктории э, condition и погрузиться чуть-чуть в лор того, что они означают. Потому что какое-то время, как и, например, с географической этой карты, я не очень понимал некоторых штук. Например, не очень понимал, что такое вот этот people's favor, вообще эти баннеры. Понятно, что они — это такие абстракции, не какие-то настоящие вещи, а больше, скорее, статусы того, чем вас награждают жители этого мира. Знамя народной поддержки, People's Favor, мне кажется, занятной штукой, как и знамя Darkest Secret. Но сначала про People's Favor. Короче, понятно, что слава, она не постоянна, и если вы хотите заслужить расположение людей, вы должны хорошо их кормить, каждый раз делать все больше, чтобы произвести на них какое-то впечатление. И легче произвести впечатление на какого-нибудь фермера один раз, чем поддерживать его впечатление, хорошее о вас и радость долгие-долгие годы. И именно это символизирует вот эта двусторонняя э, штука с знаменем. Э, страна, которая называется МОП, не знаю, как она будет называться на русском, она представляет собой такую благосклонность, которую вы получили от э, уже разъяренной толпы. Ее легче получить, потому что люди легко приходят в ярость, но ее очень сложно поддерживать, вы там должны быть, просто тупо больше тратить фейвора. И менее очень была, понятная билка, которая у каждого вот из этих знамен есть какая-то своя штука. Например, у People's Favor есть возможность убрать с поля любую карту и положить на ее место новую. Вообще так базово делать нельзя. Но здесь смысл в том, что вы настолько популярны, что люди буквально как бы уступают вам место, и даже там любой светский обитатель может быть свергнут идолом масс. А про Darkest Secret тут интересная мысль, мне кажется, в том, что она заключается во многих элементах клятвы, что есть вещи, сделанные намеренно абстрактно, то есть они не выверены вот так вот прям, что это прям очень понятно, что это. И в каждой определенной ситуации это может быть что-то, совершенно разное. То есть, например, там, если вы несете этот баннер, это может быть какое-то видение создания теократии, в другой раз это может быть знание, какой-то настоящий родословный канцлера, которая дает вам какое-то право на его сместить. Ну, короче, много можно что-то придумать, а билка заключается в том, что ваши, ну, там, ваши знания просто позволяют вам более эффективно использовать скрытые знания. Она заключается в том, что вы гораздо дешевле серчите деку. Существует еще одна важная часть системы победных условий в клятве — это кубик. Тот элемент, который многих смущает, причем как-то очень очень серьезно. Я как раз хочу поговорить о нем и, возможно, еще о каких-то не самых однозначных вещах. Спустя большую часть партии у канцлера появляется возможность победить ровно перед началом нового раунда и перед его ходом. Если он выполняет победные условия, кидается куб, и в зависимости от раунда на определенное значение канцлер либо побеждает, либо вы продолжаете играть. Это довольно старомодный способ конца игры. Но как бы клятва она наполнена, да и многие дизайны верли, наполнены подобными ретро-дизайн штучками. Вдохновение он брал из на игры, игры, которая называется Napoleonic Wars. В этой игре это по сути wargame. В конце каждого большого геймтерна игроки кидают кубик, чтобы определить, готова ли Европа продолжать воевать, поддерживать, точнее, войны и игра заканчивается на бросок шестерки. Это значение там может быть модифицировано какими-то определенными условиями, если игроки там жертвуют карты и так далее. На практике это может быть ну, ужасно удручающе, потому что игра большая, и многие игроки для для того, чтобы на нее собраться, там как-то подстраивают свое расписание и так далее. И, а игра может как бы закончиться через 90 минут. В случае, если игра закончится рано, то вот это как бы зря потраченная часть дня. Если это закончится слишком поздно, то это может просто очень тянуться долго. И как бы, ну, возникает вопрос, а нафига ты вообще это сюда, сюда принес. Во-первых, в рамках... Именно Наполеоник Ворс, компенсация за эту печальную перспективу колоссально крутая. Это очень классно отражает Наполеонику в целом, как период политической неопределенности, которая, в свою очередь ассоциируется с романтической эрой, ну и Наполеоникой в целом. А во-вторых, это создает ситуацию, в которой игроки просто не могут никак физически играть консервативно, потому что это просто нелогично. У тебя вот сейчас может закончиться игра. Ты, конечно, распределяешь там условно вероятность того, что, ну, окей, сейчас если не закончится, я сделаю вот это. Но все равно, если ты пытаешься выиграть или чего-то достичь, ты не можешь играть консервативно, потому что, скорее всего, игра тебя просто за это накажет. И поэтому в клятве вполне себе, как мне кажется, помещаются наиболее положительные эффекты этого кубика. Во-первых, просто потому что ну, клятва в разы короче по плейтайму. И даже если вдруг она закончится слишком рано, клятва раскладывается и складывается очень быстро. Можно сыграть вторую игру, третью и так далее. Еще важно понимать, что, ну, окей, можно как бы претензию про куб принять, но очень сложно отрицать, что кидается этот куб вообще или нет, это напрямую зависит от игроков, как вообще вся игра в целом. Я еще раз повторяю, что это не та игра, которая вот села на тебя, поразвлекала и вот, и все классно. Эта игра очень зависит от игроков. И лично я считаю, что штука с кубом, она настолько классно проявляется в процессе, ну то есть это ну, Со стороны это выглядит так Это очень симпатичный Даже красивый такой фиолетовый куб э- С желтыми Этими дырочками И вот сидит четыре взрослых мужика И очень переживает э- Что в итоге вот Кинет э- Какой результат в итоге будет на этом кубике Это такой теншин э- Который заключается всего лишь в одном кубике Ну который возможно я не видел Ни в одной игре и уже благодаря просто бесконечному нарративу, который появляется в игре изо всех мест, я уже и этот кубик привязываю к какой-то идее, например, там крах падения империи на основе какой-то случайности, как я не знаю представить там змею в постели Клеопатры, либо убийство Цезаря могло это и не случиться. Ну, короче говоря, какие-то вот такие штуки, связанные с нарративом, тоже вполне себе подходят. Подводя итог темы победных условий, я хочу сказать, что, возможно, победные условия являются таким своеобразным и единственным скриптом в клятве, которому мы следуем, но иногда отойти от него кажется вполне уместно. Обычно подобное мы ассоциируем с э, таким явлением, как килмейкинг, но если подумать про историю, которую создает игра, зачастую это может быть более чем удовлетворительным ходом. И этот момент по итогу может быть даже более трушным, чем какой-то бот стремится к победе всеми силами. Вообще весь этот мой длиннющий монолог, как мне кажется, ведет к логичному выводу о том, что как бы Колверли не старался, по крайней мере в публичном поле, обозначить, что он э, не пытается сделать пакс, какую-то очередную игру этой серии. Я не отрицаю, что он как бы и не пытается, но по-моему, по итогу, то, что мы видим под названием «Клятва», на самом деле является пакс-фэнтези of Вёрли с кучей приколов именно пакс-серии, когда ты не можешь фокусироваться на одной цели. Как, как и в паксах, стратегия диктуется обстоятельствами. Ты зачастую даешь ей этому, этим обстоятельствам самим прийти к тебе, и только после этого ты определяешь, в какую ты сторону идешь. Ты очень гибок, ты, у тебя постоянно меняются фокусы, тебе нужно что-то создавать и креативить. Как и во всех играх, э, по серии игроки не могут обходить мимо возможности капитализации на уязвимости их оппонентов, иначе Просто баланс уезжает куда-то в трубу. как и сказал я где-то в начале подкаста, к нам подключаются ребята. Басанка, привет. Привет, привет. Рустам, привет. Всем привет. И сейчас мы будем говорить про такую штуку, как Making. Я довольно часто ее упоминал. Сейчас мы поговорим подробнее, возможно, еще про клятву, потому что у ребят тоже есть какой-то опыт с игрой. У Баса пробежит такой же, как у меня. Довольно много мы с ним играли как бы вместе. Я замечал такую, ну как бы замечаю такую вещь, что э, все элементы дизайна у Верли, они очень... Короче, есть ощущение, что куда то не посмотришь, у Верли на все есть ответ. Условно, ты думаешь, э, возможно, будешь думать, что вот это какая-то странная часть, и э, она какая-то, не знаю, недодуманная, недоделанная, но каждый раз, когда куда-то там погружаешься в какие-то дневники и еще что-то, ты начинаешь понимать, что она вполне себе такая, как он ее и задумывал нет никаких случайных... Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление складывается. Вот. И кингбэнкинг это тоже штука, которая существует не случайно. Стоит начать с того, что у Колы есть отдельное большое видео, где он выступает на конференции, по-моему, называется GDC. Это такая ежегодная дизайнерская конфа. Доступ, которой можно получить, кстати, онлайн, но он платный, но при этом он ты можешь получить это... Короче, они открывают доступ ко всем, ко всем материалам спустя, по-моему, три года после конференции. Ну, то есть, вот там прошла в этом году, бесплатно все материалы, видео, выступления будут доступны там года через три. А не только про настольные игры, а про геймдизайн в целом. К, ну, компьютерные игры, видеоигры и так далее. Я очень рекомендую ознакомиться с этим видео. Оно называется «Аргументы в защиту кигмейкинга". Вот, я просто не хочу его пересказывать, не, ну, буду стараться, точнее, его не пересказывать. Там очень много интересных мыслей и вообще описание того, что это, для чего и так далее. Вот, потому что есть такой, как бы, общепринятый тезис, по крайней мере, вру ру сообществе, что кигмейкинг это априори плохо, это какая-то какой-то баг наравне с каким-нибудь, не знаю, альфа игроком, ну как что-то такое, вот. Но, на мой взгляд, это не настолько однозначно, особенно в современном дизайне. Я напомню вообще, что это такое. Если вкратце, то это ситуация, когда один из игроков или несколько игроков не имеют шансов на формальную победу и своими действиями каким-то образом влияют на победу или проигрыш других игроков. Когда они играют уже не на свою победу. Вот. И в связи с этим э, можно затрагивать регулярно какие-то вопросы. Ну, то есть, э, как вообще стоит играть? Э, ты играешь обязательно на победу, как бы, несмотря ни на что. С этим связано много идей и концепций вообще справедливости в играх, насколько она, скажем, э, нужна и вообще насколько это новый, новое явление. Было ли так всегда, что игра должна быть справедливой и все такое? Вот. Изначально вообще эта штука с э, кингмейкингом, почему она так называется, это изначально фиговое понятие, просто потому что власть, ну как бы (сíck) фундаментально власть никогда не получалась от кого-то, она была дана от Бога, вот, власть короля, она как бы божественная, и слово кингмейкер, оно изначально э, имеет плохую коннотацию, вот. И просто одна очень важная фраза с этой конференции, с выступления Кола, о том, что фундаментально любая игра, особенно такая, как «Клятва», она может быть несправедлива. И мне эта идея очень нравится. Она порой упрощает вообще э, взгляд на многие вещи. Давайте поговорим об этом подробнее. Рус, что ты думаешь вообще?
1: Слушай, ну, как бы... (кười) Ты сказал в предыдущей части про клятву, вот, что, в общем-то, в ней очень много элементов из старых игр, вот из дизайна старых игр. И в общем-то это тоже такое один из архаичных элементов, который в принципе, сейчас стараются избегать в геймдизайне, вот, просто потому что сейчас игры, в принципе, стерилизуют достаточно серьезно вот. И, ну, это, в общем, та же как бы абстрактная проблема, как бы, и проблемы там а, баланса, вот. но на самом деле никто вообще не должен делать игры, которые будут как бы, разрешаться справедливо. Просто потому что это так не работает, и я, по-моему, тоже об этом говорил в подкасте про root. Вот, единственный момент, который ну, сглаживает конкретно в клятве, это Момент для игроков, которые не очень любят кендмейкинг, это то, что как бы клятва не длится какое-то количество партий а, подряд. И действительно, там очень важный момент заключается в том, а, с каким исходом конкретно ты закончишь конкретную партию, потому что это будет влиять на следующую партию. И не только твою, а вообще, в принципе, как бы на мир э, этой игры, да, потому что неважно, в общем-то, э, если кто-то выиграл за канцлера, не обязательно, что этот человек будет в следующий раз играть за канцлера, но в этом мире игра начнется с того, что канцлер как бы одержал победу. Вот, и тут, конечно, такая лазейка получается хитрая, то есть, с одной стороны, клуб очень, скажем так, ну, Хорошо? Ну, я не могу сказать, что хорошо, но, ну, он, он, по крайней мере, он очень много это объясняет всегда, то, почему именно он выбирает такой дизайнерский, в общем-то, твист с кинмейкингом. Вот. Но работает это хорошо, мне кажется, как раз-таки в клятве, потому что вот в том же Руте, когда мы обсуждали в прошлый раз этот момент, ты, ты приводил... Uh, пример там вот истории, что он там на каком-то конвенте сидел и смотрел, как люди играют на ступеньках, там где-то, вот, и у них уже были uh, в ячейке, да, то есть в этой группе как бы, игроков какие-то люди, которые победили уже не один раз, и, соответственно, против них все играли uh, более осторожно или более насторожно. И это на самом деле достаточно типичная uh, история всех игр uh, конфликтных, которые uh, со временем сваливаются в метагейм. Вот, и поэтому, собственно, еще именно поэтому клятву, конечно, нужно проходить одной группой людей, ну, проходить в кавычках, я имею в виду, вот, и как минимум какое-то количество партий этих людей не менять, именно потому что вот этот метагейм, он, собственно, и формируется… В процессе игры, включая как бы, вот, результаты мейкинга зачастую и предопределяю. Потому что ну я как бы давно ну, не секрет, что я очень люблю и настольную дюну, и настольную игру престолов, как бы вот и такие вещи. И, в общем-то, там тоже всегда складывается комьюнити, из которого, в котором какие-то люди априори начинают любую партию с определенным бэкграундом. То есть это такой тоже условно легоси-элемент, только уже не механический, а над столом. Вот. И очень-очень много таких игр, на самом деле, в которые формируют вокруг тебя очень большую группу людей, которые вот в этой мете условно варятся, вот. И есть, в общем-то, такие достаточно агрессивные игроки, которые, в общем-то, такой путь выбирают практически в любой игре. Ну, вот. а Другое дело, что кол, в общем-то, не пытается это условно фиксить на БГГ, да, потом или рассказывать, почему вы неправильно поняли. Вот. И эта позиция достаточно, в общем-то, честная и справедливая. Вот. Точно так же, как например, Рану не пытается всем доказать, что в Немезисе там есть баланс. Просто потому что его там нет, и Uh, вернее не, не, не то что его там нет просто он немножечко другой чем обычные люди типа понимают по слову баланс на играх.
0: ты сказал про Дюну про игру престолов короче вспомнил мне кажется много игр которые э, отличаются довольно сильно огромным количеством э, взаимодействия между игроками, я просто подумал о том, что э, не очень понятно, где вообще начинается грань, когда люди начинают часто упоминать в кавычках проблему кингмейкинга, и в какой момент они вообще начинают волновать, потому что кажется, что это явление, оно скорее симптом просто очень интерактивных, ой, э, ну да, интерактивных систем, в которых очень много взаимодействия, потому что, мне кажется, что порой, да, вообще, возможно, в любой игре, даже в какой-нибудь евроигре, ты можешь кингмейчить и просто этого не замечать. Да? То есть непонятно, короче, когда начинается вообще вот эта грань, которая, короче, волнует, может вообще кого-то волновать. Ну, вот.
1: Да, все так, и это, собственно, тоже большой, на самом деле, момент, который, ну такой значимый момент, который меня всегда смущает в критике очень большого количества людей, да, там критики настольных игр, вот. И ты абсолютно прав, и Kingmaker чуть можно, и в условном брасе, вот, и в условной террористике или уж там тем более в какой-нибудь проекте Гая, когда ты просто э, можешь ну, там, практически целенаправленно, да, совершать какие-то действия, которые не принесут ну, профит тебе, но помогут соответственно Какому-то другому игроку. Вот. Вообще, как бы, ну, знаешь, есть как бы такие <coughs> дефиниции, да, что а, якобы есть несколько видов кинг то есть один из них, там, это условно, когда ты а, когда у тебя есть как бы выбор, то есть, либо ты что-то делаешь, или, и при этом не имеешь шансов на победу, вот мы ты просто что-то делаем, чтобы что-то делать, вот либо если ты ничего не делаешь, то выигрывает другой игрок. Вот. То есть это как бы такое, да, типа бездействие, которое в итоге приводит к победе другого игрока. Вот. А есть ситуация, когда люди целенаправленно в ущерб себе, например, играют в пользу каких-то других игроков. Но на самом деле, собственно, вся суть дизайнов Верли заключается именно в этом, в том, что, в принципе, Создавая такие системы, люди очень часто формируют вообще свои какие-то собственные ну, клятвы или руты или пакс-памиры. Вот, кстати, мы разговаривали там тоже с тобой про Памир, и очень много людей играют в него совершенно по-разному. Так же, как очень многие люди играют совершенно по-разному, там, в старые на игры, типа там, «Игры престолов» или «Форбиден Старс» или «Батлстер Галактики», формируя абсолютно там какие-то свои уникальные, в общем-то, сетапы и превращая эту игру в своем виде в абсолютно уникальную игру. И это как раз-таки тоже то, о чем Кол говорит, о том, что типа на протяжении там, каких-то многих лет, там, если кто-то найдет условно на чертаке отца коробку клятвы, то он может, там, не разбирает ее просто сесть начать играть, просто потому что В общем-то эта игра, ну вот она уже прожила вот такую какую-то свою историю и вполне себе при этом играбельна. Точно точно так же, как кто-то любит найти там супер сетап БСГ на том же чердаке, вот, и даже не подозревать о том, что ее как-то нужно там засетапить условно иначе или там просто ну, не видя в этом необходимости. И, собственно, есть такое определение, но оно, в общем-то, не очень признано, наверное, в кругах массовых, но очень хорошо описывающее то, чем являются клятвы и некоторые другие игры — это механический нарадив. То есть это когда настольная игра генерирует какую-то историю или какую-то событийную жизнь не за счет каких-то абзацев и параграфов текста, как принято, в общем-то, это считать, нарративными играми. А исключительно за счет работы, гибкой работы системы. Ведь на самом деле клятва она супергибкая, и она умеет реагировать на очень многие а, изменения вплоть до каких-то микро-менеджментных решений, когда каждый игрок на самом деле может реально а, сделать партию длиной в 9 часов и просто игрой на внимательность и на память. Вот. Либо когда он может просто очень зафорсить ее и все закончится очень быстро точно так же как Тамарут и так далее и тому подобное вот и такие игры они конечно совсем по-другому выглядят на фоне остальных наверное мы поэтому мы посвящаем типа автору таких игр в принципе практически 100 процентов только таких игр и столько внимания потому что ну, это действительно очень редко особенно сейчас умение
2: надо добавить, что найдя коробку на чердаке своего отца, ты можешь проникнуться спустя годы им, и понять, что это за, за личиной этого черства, человека скрывался. Какой-нибудь sensitive guy. Ну или получить власть, которая не снилась своему отцу, да. я, короче, вернулся с Гранникона. Мне кажется, что я превысил, превысил количество раз повторение слова механика, которое мне доступно в этом месяце. Поэтому я думал. Мы сейчас будем говорить про лирику. но ну, ладно, <laughs> будем херачить. Мне кажется, что, э, отвечая на твой вопрос, Кир, мне кажется, что если мы говорим о том, почему там э, есть условно плохой кингмейкинг, и когда мы говорим про брас какой-нибудь, конечно, это плохой кингмейкинг, э, то есть есть э, тут слом, что он может быть прям ужасен и не, не идти. В игре, просто есть как бы игры, в которых заложен кингмейкинг, как «Игра престолов» или «Рут» или «Клятва». И тут вопрос большой в том, что, допустим, мне кажется, что игрока может на самом деле в процессе намного сильнее фрустрировать, если происходит кингмейкинг в игре, в которой он не должен происходить, в какой-нибудь игре Но если он происходит в нормальных условиях в игре, в которой он должен происходить, тут просто, если тебе это не нравится, то Тебе просто не нравятся такие игры. Но ты это можешь понять и на правилах, на этапе изучения правил, или просто по обзорам. Вот тут э, сложно, сложно понять, в э, какой момент то есть этот это человек начинает бесить.
0: Я согласен совсем. всем. Еще пришли просто пара мыслей, что мне кажется, этот кингмейкинг, он просто должен как бы ощущаться... Органично, но понятно, что это у всех будет по-разному ощущаться, Поэтому мне кажется, самое важное, что должно быть у людей. У них должен быть, типа, вот какой-то общий, о господи, как это по-русски консент. Ну, короче, когда они типа договорились, условно, да, и они все как бы понимают одну и ту же идею, да Э-э- что вы играете как бы в очень свободную игру. Да? Это то, о чем говорил Рустам, что условно в одной и той же игре там Пакспамир какой-нибудь, разные ячейки могут играть ее по-разному. Одновременно, мне кажется, проблема отчасти, но тоже в кавычках, типа, современной игры, что вот эти игры, они не не очень такие. То есть их лично мне, например, сложно взять куда-нибудь там, я не знаю, на вечер, какой-нибудь в BGC, типа, и такой сесть и кайфануть, потому что если у одного игрока, не дай бог, там, двух не будет вот этого, типа, общего понимания того, что, как бы, к чему все готовы, ну, один игрок может просто испортить игру. Может быть, не нарочно, типа, да, ну, просто это вот так за разными столами разные меты одной и той же игры, как бы это очень свойственно подобным вот э, свободным системам, которые очень открытые. Плюс, мне кажется, важно понимать, что в таких играх kingmaking зачастую происходит же, это же не какое-то событие типа в конце, да, то есть типа какой-то один ход. Это происходило как бы в течение игры в любом случае, в любом случае пришли как-то к этой ситуации типа. А если игра как бы интерактив, ну в ней много взаимодействия, то не может быть такого, что вы пришли, э, она случилась как бы без вашего участия.
2: Ну это, это это правда, ну опять же он там вот как раз в лекции про кемпмейкинг он очень много говорит про вот это эфемерное понимание справедливости игроками и вообще там как бы он если что там объявляет, ну для э, тех, кто не, не захочет слушать эту лекцию, он там объявляет некий крестовый поход. Э, сложившейся в хобби за последнее время какой-то монокультуре евродрочеров механических, которые ну просто такие, типа, если если здесь этот ресурс не равняется двум вот этим, то это не баланс. Это неплохо, это неплохо, просто там просто он говорит о том, что ну не надо просто только так игры понимать. У него вообще же такое очень широкое понимание игры и как бы мета в нее входит и вот, вот эти вещи, о которых вы говорите там что реально можно найти коробку отца своего, там, доигрывать ее и вообще быть, ну, насколько далеко выходит его мета за границы. И клятва здесь как раз решает вот эту проблему, о которой ты говорил, о том, что того, что есть вот, и о том, о чем Рус говорил, о том, что есть вот это вот мета, когда вы одной и той же компании собираетесь, и будет человек, у которого там винрейт очень хороший, и все будет, ну, вот, подонок, или который предавал передавал очень часто в прошлом, и все будет вот я помню, как ты там всех подставлял, крыса. Ну, то есть, вот, вот эту историю э, он решил положить в механ, это вообще невероятный, невероятный концепт сам по себе, да? Я тут на граниконе не слушал лекцию Валеры Кружалова, там, ну, она такая понятийная, просто про переговорные игры, и он как раз там когда дробит вот эту историю на то что байдинг если не байдинг переговоры это, это забавно мне показалось интересное вообще его дробление что он, он просто там понесительно дает авторам понять что есть вот такие вот весь вот такая вот дихотомия но она, она очень она очень в разных плоскостях лежит эта дихотомия то есть она, она очень ложная потому что то что вы решаете механом что вот договаривайтесь и, и, и все и если обещали то сделайте или карточку прямо отдавай и эта карточка будет служить подтверждением того, что ты договорился. С другой стороны, есть мета, вот это абсолютно мета-механ жесткий, который который на самом деле решают игроки. И здесь, да, типа, вы просто часть игры, и это круто. Ну, если вам каким-то образом не заходит это, что есть есть какая-то часть игры, в которой вы будете решать, не имея права на победу, ну, наверное наверное. Я не, я не знаю, как, как то есть, сказать, почему человек это бесит, как это объяснить. Ну, наверное, потому что, да, у него есть какое-то понимание справедливости, и что вот никто третий не должен выигрывать от моих действий. Но если воспринимать себя внутри игры, опять же, и быть частью механизма, то здесь, здесь совершенно другой баланс. То есть я могу оценить, как кто-то красиво играл, или просто понимать, что э, в моем внутреннем нарративе этот человек больше заслуживает победы. Потому что мне фракция больше нравится или потому что ситуация на поле такая, Ну, мне кажется это круто, вот.
0: вот. Вот сейчас мне кажется важно сказать какое-то что-то такое, скажем, более практичное. Вот я например вспоминаю как мы с тобой года три назад мы прям, ну то есть у нас существовала эта фраза, фраза что, ну как бы я имею в виду в ячейки, что играть нужно так, чтобы типа, ну выигрывать, ну, в, в плане, что ты никогда не должен, типа, просто сдаваться, потому что ты ломаешь так, таким образом какую систему, да, то есть uh-huh. ты просто там берешь, сливаешь там какие-то, не знаю, ресурсы, ну, в любой игре, в, в е, неважно в какой. Вот. И мне кажется, более практичная такая мысль, которая, ну, по крайней мере, мне немножко что-то там подвинула. Короче, как мне кажется, что основная проблема, которая возникает, типа, в какой-то подобной ситуации, да, когда у человека начинается ощущение вот этой несправедливости, типа, да, нужно осознать вообще, для чего тебя, как бы, быть этим победителем. Ну, вот, допустим, кто-то набрал 140 там очков, да, ты 139, типа. По сути, вы как бы. На, в масштабе там условно 150 очков вы были практически на одном уровне к победе. Ну то есть т- тебе это как бы для чего? Чтобы, нельзя там в БГ написать, да, типа имя конкретное, кто был первым или ну почему тебе надо вот типа порваться на вот этом моменте, да э- и-, и просто играть для того, чтобы набрать там вот, на одно очко типа больше? почему ты не можешь просто это условно отпустить, да, типа, и принять то, что вы просто были, как бы по сути, на одном и том же месте. И, и, как бы игра вас к этому привела, какой-то путь, который вы там вместе прошли. Ну,
2: это это правда. На на, на самом деле, э, надо сказать, еще, что три года назад э, или четыре года назад мы были тоже не теми игроками, что сегодня. То есть было время, когда мне тоже отказалось какой-то ну, западнее и вообще с чем-то противоестественным. Ну, какой-то, какой-то жесткий кинг-мейкинг. Мне кажется, что как раз я все еще иду этот путь вместе с Клятвой, и она прикольно проводит тебя через то, что ты понимаешь, что О, нифига себе. То есть была партия, я очень хорошо помню партию, в которой Коля был канцлером. Я, я был гражданином, ну, я, я заканчивал гражданином, я выиграл гражданином, но мне кажется, Коля радовался больше, чем я. Но мы, мы вдвоем орали вообще жестко. Там. То есть и... прикольно, что он, он довольно сильно повлиял на то, что я выиграл за гражданина то есть там за Ситизона, И в, в партии это не было как-то противоестественно. Это было очень логично. И он уже тогда, тогда к тому времени, по-моему, два раза подряд победил, да, и, и он понимал, что ему уже довольно трудно играть постоянно против всех. И, 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 и еще, и еще, и еще. И на это на наклад, наклад... наложилось много, вс... много всего. И в какой-то момент он такой, типа, прикольно будет, если не то, чтобы он э, совсем лишил себя шанса на победу или против себя играл. Нет, он просто дал мне тоже возможность победить и радовался этой победе. И это было забавно. И такое, такое мало где бывает. Э,
0: да, тоже это помню. И э, добавлю еще к предыдущей своей мысли, возможно, то, что надо было сказать... Как бы сразу. Короче, что, мне кажется, главная проблема это осознание того, ну, точнее, просто подход твой к игре в том, что ты за нее садишься только чтобы выиграть. Ну, то есть ты вот начинаешь играть и проводишь там час, два, три, э, играя именно в то, чтобы победить, типа. Но если попробовать э, взять подобные игры, о которых мы говорим, да, не любую, наверное, а вот именно, например, клятву и попробовать подумать о том, что ты это делаешь не для того, чтобы, типа, вот обязательно победить. Типа, у тебя есть другие еще какие-то возможности. Ты, там, исследуешь этот мир, создаешь какие-то прикольные ситуации, влияешь на других игроков, на их победу, их поражение и так далее. Ну, то есть, э, мне на сегодняшний день кажется чуть странным думать, ну, как бы садиться за это с подобной мыслью, что, типа, я сажусь, чтобы выиграть. Потому что она... Ну, по крайней мере, лично мне, она, она мне сильно мешает. Особенно, когда это просто странно делать в играх, в которых тебе дают специально, типа создают фреймворк какой-то вот, да, рамки, в которых ты можешь этого не делать. Типа, я понимаю, что это сложно. Мысль эту принять в игре какой-нибудь, ну, гораздо более стандартной. Но мне кажется, тоже возможно. Вот.
1: Ну, да, просто тут, наверное... Почему столько рассуждений об этом конкретно с этой игрой, да? Э, просто, наверное, потому что если как бы, эти водные не принимают сначала самого, то, наверное, допустить, ну, нужно понимать, что, скорее всего, как бы, игра э, очень сильно не понравится. Вот. И это прям такой, типа, социальный контракт, э, в принципе, с Колон Верли, в каком-то смысле и со всеми его играми, что если ты не готов к тому, что тебя могут обойти там буквально в долях секундах секундах на одной карте, или что ты можешь не реализовать там свои планы просто потому, что, вот, не знаю, ты как в Джон Компании решил поторговать ну, в четырех регионах, но не прокинул кубики, поторговал в нулях, и компания закрылась, и ты проиграл. То я думаю, что, в принципе, наверное, э, ну, даже пытаться не стоит, в частности, в случае склята, потому что, ну, просто потому что это, типа, э, как бы вообще... э, основная мысль, основная идея, и она вообще абсолютно не разрывается. То есть играть в клятву как в стендалом соревновательную игру, вот это, наверное, можно, просто я думаю, что в этом случае следует поискать какие-то другие настольные игры, которые могут дать более рафинированный в этом плане опыт и которые не, фрустри- не фрустрируют игроков настолько, насколько это делает в клятву. Вот, мне, по крайней мере, так кажется.
0: Я уже отчасти г- говорил э, об этом в подкасте. Короче, у меня просто к- короткая история о том, что мы когда-то собирались там, с абсолютно незнакомыми чуваками на игротеке у Низы, играли в Брямбару, э, потом в э, Кей Лондон, это типа вариация Кифлаура. Ну, не суть. И мы просто разговаривали о каких-то играх и говорили про клятву. И что один чувак сказал, что... Я что-то говорил там про кингмейкинг. Я понял, что один чувак, который играл в него не один раз, он вообще не понимает, о чем я. Он этого вообще ничего не замечает. Нет там никаких... То есть он априори как бы для себя осознавал, ну, как бы, и вслух это говорил, что нет, таких плохих там вещей нету, типа. И в какой-то момент я понял, что, ну, во-первых, у него просто, ну, не очень условно много там опыта, да, там не из конкретных взглядов, а вообще с играми. И э, мне нравится мысль о том, что из-за этого у чувака нет каких-то шор, да, в которых вот он типа замкнулся, да, и знает, что такое хороший дизайн, что такое хорошие игры, и знает, что вот это вот плохо, типа, да. Он не знает, он как раз гораздо более открыт к каким-то вещам, и они его типа, не парят, он просто играет вот, и э, я это к тому, что я от себя этого тоже стараюсь, короче, чаще об этом думать и как бы, вот.
2: Ну это, кстати, легко так замкнуться потому что, и, опять же, я говорю типа, что Кол как раз говорит об этом в лекции, что есть вот эта монокультура какая-то э, евродрочеров, ну то есть в хобби, на самом деле, установился такой мейнстрим жесткий и как-то все стали очень ну, исповедовать одну вот такую вот э, сухую историю, где можно все, на, на все либо повлиять, либо все это зажать в рамки механик. И эта мысль доминирующая, и можно стать очень легко ее заложником.
0: И я, как понимаю, ты имеешь в виду, что типа вот, что мы садимся, оцениваем игру только сквозь вот какие-то ее там. Если у нее две механики, то она плохая. А если у нее 10, и они ничего, то она хорошая. Ты вот что-то подобное имеешь в виду, да?
2: Ну да, и про ну и про баланс вообще в целом, что они многие там на жестком балансе построены, собственно, и что вот вычеркивается вот эта история с какой-то метой. Но мне кажется, что это вообще очень тяжелый, тяжелый для геймдизайнера скилл заставить, ну, то есть условно легко, легко поиграть миплами, да? Очень трудно геймдизайнеру заставить, ну, то есть поиграть игроками прям. Вер лишь пытается это делать, он пытается вот, он знает, что конкретные конкретных партий, будет, будет может быть такая ситуация может быть другая ситуация но ее создадут игроки очень жестко создадут то есть они, и влияние игроков на игру будет какой-то невероятный и в клятве это прям пик вот этой истории где он играет тобой ну то есть он э, задает тебе какой-то мир в котором ты да через интерактив с этим миром ты вообще ну, выстраиваешь свою историю мне кажется что это это трудно предсказать что ну, Если у тебя недостаточно скилла, особенно такого геймдизайнерского, то это просто трудно, и поэтому все делают вот обычные там... Ну, не обычные, а ну, хорошие, может быть, даже гениальные, но... Но такой вот механ.
0: Мне на сегодняшний день близка мысль о том, что Несмотря на то, что мы зачастую собираемся типа четыре взрослых мужика, <сих> садимся там и, и играем в какие-то системы, нужно как бы не забывать, что это игры. Вот. И мне это в последнее время идея очень сильно заходит. И я явно от этого ну, то есть получаю больше удовольствия там, чем чуть ранее. Вот.
2: А, вообще нужно относиться, мне кажется, к клятве иногда. Ну, не то, чтобы прям буквально, а вот <сих> <сих> иногда, да, забывать, что это творчество одного из самых гениальных геймдизайнеров, и думать, что ты внутри какой-то серии про Астерикс и Обеликс. И вы вы такие, вот Астерикс и Обеликс сейчас против Цезаря, а потом в Египте вместе с Цезарем куда-то херачат. Ну, какой то такой, мне кажется, может быть, там такая мета может складываться, то есть Она абсолютно такая странная, то есть я помню в детстве смотрел фильмы, они вроде как не любили этого Цезаря, потом они вместе в Египет поехали. Ну так как-то думаешь, ну бывает.
0: Но при этом не забывать, что в Клятве мы хоть это и обсуждаем вот так вот, типа, но там есть стратегический типа геймплей, Там есть куча механик игры, и не только вы миплами бьетесь друг от друга. Потом можно подумать, что мы что-то такое имеем в виду, что типа вы мечи пластиковые достаете и
1: деретесь. Я хотел сказать, что ну, как раз то, о чем ты сейчас сказал, что при этом там очень много инноваций в каком-то смысле. Дизайнерских, например, система боя, она абсолютно ну, удивительно, когда я первый раз уже финальные правила прочитал и как бы понял, как там это все работает, я ну, вообще просто был дико удивлен на самом деле, потому что она очень крутая, мне там она очень нравится. Вот. Большое количество разных карт с разными эффектами, которые а, могут комбиться, а могут вообще не комбиться. Какие-то очень ну, страшные, какие-то. Вроде как бы ты смотришь, они бесполезны бесполезно, но при этом в определенный момент они могут играть. Абсолютно тоже гениальная вещь с локациями, с тем, как ты своей фишкой перемещаешься между ними, вот, и что вот эти все локации тоже разные, со своими эффектами. В общем, это на самом деле с точки зрения в общем-то дизайна тоже достаточно выдающаяся игра. Вот. А по поводу стратегичности и вообще всего такого, вот, и того, что Бас говорил про э, заставить играть игроками или заставить играться игроками, в общем, да, ну, это просто такая школа дизайна, которая на самом деле действительно в последнее время ушла практически в подполе. то есть, ну, э, типа буквально вот ради, из-за таких, в общем-то, людей как э, Кол Верли, она от этого всем ниша каким-то образом стреляет. Вот. А рафинированные евроигры, да, в общем, особенно тактические, которые с года в год привозят на эс, на одни и те же люди, буквально, ну, там, типа, реально год через год, я думаю, что на самом деле их эпоха тоже скоро уйдет, потому, просто потому что в общем-то, ну, уже типа невозможно. Не может человек сделать там за пять лет 5 гениальных игр.
2: Ты, 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 ты про лосерда говоришь?
1: А, я говорю про лосерда, я говорю про итальянских ребят и т.д. И вот. То есть, а, блин, я просто не знаю, как бы... Я не, ну, типа не принижаю этот пласт а, дизайнеров там и ни в коем случае не говорю, что люди, которые играют в эти игры, они какие-то не такие. А, в общем, да, я очень рад, что мы можем сейчас э, играть в такие игры, вот более того я рад, что они, в общем-то, э, обретают, ну и в общем-то обрели и, в принципе, э, вся эта фанбаза только растет, вот и что это прям не ушло в глухое подполье, несмотря на действительно доминирующий вообще геймизамерскую вот эту вот моду на то, собственно, о чем Кол говорил, и то, о чем мы говорили, так что в общем, я думаю, что все будет хорошо, на самом деле, с такими э, коробками и в дальнейшем.
0: Меня забавляет мысль, что э, когда мы говорим про вот эту типа старую школу, которую он каким-то образом, ну то есть использует в хорошем смысле, мы воспринимаем это зачастую как что-то новое, да, но только как пока не узнаем про какие-то вот эти игры, которые я там перечислял. Ну, каких-то прям вот 70-х, 80-х, э, какие-то асимметричные дуэли с, э, с кампейнами, еще какие-то штуки. Ну, то есть, прикольно, что это можно делать сегодня, и это будет как что-то для многих там, революционное, и вот. на самом деле просто очень хорошо переработанное что-то старое. А про э, боевку у него больше всего всяких материалов как раз про нее, потому что он ее делал дольше всего, он ее переделал раз шесть. Все, короче, утыкалось в то, что закончилось тем, что основной идеей этой боевки то, что можно делать эти кампейны, да, типа, что ты атакуешь одно место, а по сути, ты можешь пробивать куда угодно, да, и в персонажа, и там в локации, и одновременно это все делать, как какую-то типа кампанию военную. Вот. Там много всяких классных идей, если будет желание, почитайте, я тоже там дам ссылки, возможно, конкретно прям на это. Забавная мысль о том, что самое сложное в боевой системе сделать ее такой, чтобы ты мог ее каким-то образом прогнозировать. Ну, то есть, чтобы ты мог совершать какие-то действия, держа в основе, ну, то есть скажем, риски, еще что-то. То есть это, это не так про- просто сделать. Сколько ты можешь потерять, и сколько ты от этого получишь и все такое. Блин, еще снова вспоминаю видео, и, блин, прям очень настоятельно рекомендую посмотреть всем, кому хоть чуть-чуть интересно. Потому что не хочется просто это все повторять, но очень классная идея, идея о том, что справедливость вообще в тех же самых играх довольно новое явление, потому что когда-то э, жульничество, если можно так назвать, оно было довольно романтизировано, там, от э, троянского коня какого-нибудь до, э, до жульничества в шахматах.
2: Ну, кстати, от, от этой идеи э, справедливости это все идет как раз, что есть какое-то, ну, реально какое-то эфемерное понятие, в котором которые игроки вкладывают, э, вкладывают в игру, мне кажется. И тут... Э, Мир, он немножко не такой. Он несправедливый ни хрена. И какая-нибудь игра престолов это неплохо объясняет, что ну, если вы хотите играть в игры, в которых все, все ровно, то вы не сможете играть в игру престолов, да? потому, что, ну, потому что чуваки с Железных Островов, они не сеют, как бы, да? откуда у них пшено. И, соответственно, ну, сразу жизнь рождает несправедливость. Она проецируется в игры, и получить от такой игры справедливость будет означать не получить «Игру престолов». И также с немножко с и рутом работает. То есть концептуально это просто… Ну вот, вот кингмейкинг здесь оправдан тем, что это концептуально так, и это и в жизни так. Это огромный, огромная мета, которая создана на самом деле и проецирована вот в игру она создана изначально за ее пределами, да, и траянскими конями и прочей историей человеческого бесчестия, да, обратимся к классикам. Давайте вообще о том, что кинг, почему Kingmaking в Клятве еще приколен тем, что ты можешь же очутиться в пятой партии в уже в созданном мире, и вот эта вот э, история, в которой вы находитесь в мире, в которую уже был и ты в нем уже жил. Ты не можешь его воспринимать как справедливый мир, потому что он э, уже тебя наказывал так-то. И в нем уже происходили какие-то события, и в нем уже кто-то победил. И это тоже прикольно. То есть нужно понимать, что э, он уч... ну, здесь э, Коул прикольно, прикольно показывает этот мир в середине пути. То есть, если мы в шестой партии, то это по-другому не передать, кроме как кингмейкингом. И от этого мир становится невероятно крутым, потому что ну, любая крутая вселенная, сайфайная, неважно, фэнтезийная, она имеет прошлое, очень-очень крутое, динамичное прошлое, которое э, какими-то памятниками прошлых эпох смотрит на вас э, с портретов. Со, со всяких э, гобеленов и историй бардов, звучит в историях бардов, и эту мету не выстроить без кингмейкинга. Ну, просто невозможно.
0: А, вообще мысль о том, что, не знаю, может, я продолжу, короче, что кингмейкинг может быть одним из инструментов создания каких-то необычных, нестандартных нарративов, типа, да? Что э, каких-то концовок. но ну, по сути, если бы... Все было очень справедливо, да, ты как ты сказал, не было бы, так, так, ну, как бы так, такой популярности у каких-нибудь вещей, типа там Игры престолов. Да, она же вообще ни хера не справедливая, типа, и всем это очень нравится. Все эти твисты, они типа, ну, прям жесткие, типа, они не связаны никак с какой-то стандартной идеей, типа справедливости.
2: Да, о чем, о чем речь? Мне вообще очень нравится вот этот нарратив, его, где. Ты сам создал это прошлое, и оно вот сейчас тебя преследует. Это как э, почему там людям всем нравятся Звездные войны? Потому что в Звездных войнах э, есть какие-то неведомые джедаи, как орден джедаев, который когда-то пал, и его эпическое падение было настолько настолько повлияло на галактику, что теперь какая-то империя не... жесточайшая доминирует во всем. И вот эта история, и ты можешь создать внутри клятвы эту империю, и она может упасть следом за республикой или за, за, за другой империей. Но самое главное, что ты можешь себя обнаружить неожиданно на далеком на береге, пустынном берегу, который практически татуин, с каким-то старым капитаном, спивающимся, который практически убиван. И отправиться в путешествие, свергать Палпатина. И этого не сделать без предыдущих партий. Этого не сделать без кинг-мейкинга. Вот это да, типа, это это очень крутая нарративная вещь, которую. Я я, я до сих пор мне до сих пор в голове не умещается, как это нахрен в игру-то положили. Еще и коробочка такая маленькая.
0: Мне кажется, важно вот эта штука, что ты можешь себя вообще там обнаружить, типа, неважно даже где, а возникает какая-то очень персонализированная такая история, что вот это ты, типа, это ты, это ты вот здесь, и вот это ты делал, типа.
2: Ну да, то есть вот эти воспоминания, это, это, это прикольно, это очень важный инструмент, мне кажется, вообще люди любят память поколения, люди любят э, вот все там прошлое вспоминать, как, какой был крутой Нед Старк, как он победил Артура Дэйна в этой великой дуэли, и при этом вы сами просто в клятве занимаетесь мифологизацией вот этой. Это, к, к сожалению, с первой партии не было так очевидно, и, конечно, хочется ее переиграть с пониманием того, что вот мы пишем буквально мифологию для пятой партии или для десятой партии мы пишем просто сейчас э, прикол и мне кажется это вообще будет невероятно круто играться если с самой первой партии осознавать вот эту мысль
0: блин я еще сам, сам себе наверное признался короче ну, и вообще возникла эта мысль что Эм, хоть мне и очень нравится, типа, клятва теперь эм, Я понимаю, что все дизайны, которые я вижу у кола, его вторые редакции тупо лучше. Короче, я, я, я э, понимаю, что я уже как будто подсознательно жду вторую редакцию клятвы и, и рад, что мне нравится даже первая. Так, мне кажется, что кол. В первых изданиях создают какую-то идею, типа, да, ее как-то, ну, то есть понятно, что она делает ее играбельной и все такое, но всегда важна очень вот эта идея, типа. А во вторых редакциях он ее как-то типа еще больше раскрывает, типа. И мне кажется, это касается и Памира, и Джон Компани, и то же самое будет с трафиком, я думаю. Вот Рут, мне кажется, он уже как бы во второй редакции благодаря всем вот вещам, которые мы обсуждали в прошлом выпуске, вот.
2: Такой кингмейкинговый метанартив невозможно выпустить безошибочно с первого раза. Трус, вот, тебе кажется, что ты ждешь вообще когда-нибудь переосмысления Игры престолов FFG-шной? Или ты считаешь, что вот это идеально высеченный кингмейкинг, идеально высеченный или идеально высеченная мета из механик?
1: Ну, в контексте Игры престолов. Самый текст в том, что у Игры престолов было два Ну, Вот. Первое он был в 2003 году и имел ну, достаточное количество проблем, при этом все еще э, была хороший игровой от. И было второе издание, собственно, которое, в общем-то, играется и сейчас, после которого первое, в общем-то, не нужно, точно так же, как и с Памиром, с и так далее. Вот. Будет ли третье, я не думаю. Вот, потому что в том виде, в котором существует эта игра, она абсолютно закончена. Вот, и последнее дополнение к ней э, с Таргарин и матери Драконов, оно уже абсолютно не нужно там. Я единственный момент хотел э, сказать еще э, про, э, чуть-чуть откатываясь назад, э, про Песчаные э, берега и Обиванов э, — может сложиться впечатление у слушателей, что игра для, для песочница, вот, в которой мы будем как бы, много что делать, где-то ходить и искать в себе приключения. На самом деле нужно понимать, что система, она, в общем-то, достаточно жесткая и требовательная, вот. и понимание придет. Наверное, партии, ну, к концу, может, первой партии, у кого-то там со второй и так далее. Вот. Но, в общем-то, это ровно так, как работает м- симуляция. То есть э- очень много нюансов и очень много, в общем-то, вещей, которые э- нужно учитывать и нужно очень хорошо понимать. вот Поэтому это, типа, не прогулка по э- красивой лжайке, в общем-то, очень жестокая и соревновательная игра. И по поводу второго издания, на самом деле, я не думаю, что будет второе издание. как клятви Я, может быть, думаю, что в допе, в котором, в котором будет, будет много изменений каких-то. Вот. Но я, на самом деле, искренне уверен в том, что каких-то глобальных переработок по типу John Company наверное не будет вот, мне бы так кажется
2: это мой мой мисседюкейшн по поводу Игры престолов я играл только в последнее издание получается. но я тоже склоняюсь к тому, что клятву будет очень трудно переосмыслить хоть их интересно было бы на это посмотреть как будто бы ну, вот, просто будет карточный движок дополнен
1: есть же еще, например, Дюна 79 года, которые сдали спустя 40 лет ровно, и в которой, ну, не поменяли практически ничего. Вот. поменяли какие-то мелкие вещи, которые очень просили фанаты, поменяли чуть-чуть какие-то способности, но даже структура игры, которая абсолютно архаична из абсолютно конца 70-х, когда у тебя 8 или 10 фаз в раунде, ну это Сейчас уже никто так игры не делает, конечно. При этом там ну вообще ничего не изменилось. Или, например, там Forbidden Stars, э, который тоже, э, типа, э, есть там какие-то фанатские допы, там и т.д. и т.п. Но очевидно, что второго издания Forbidden Stars не будет, потому что оно абсолютно монолитно Или э, та же Battlestar Galactica, которая уже... 15 лет пытаются улучшить, допилить и свинить, а она все равно до сих пор типа уходит с аукциона за бешеные деньги просто потому что ну, типа в такое жанре лучшие игры ну, как бы до сих пор не придумали. Вот и мне кажется, смотря она вполне себе тут про игр, в которые будут <совест Clearly> играть и тут видишь еще такой момент, что чтобы хорошо в нее играть, хорошо чтобы, не знаю, научиться в нее играть, чтобы понять ее, нужно очень много усилий. И если они через какое-то время обновят ее, то это будет, мне кажется, довольно серьезным ударом по таким фанатам, потому что это какое-то все равно немножко сдвижение и обнуление типа опыта, потому что типа ребята вы, конечно, молодцы. Записали касты, там типа почитали мои дневники. Ну, оказывается, у меня есть, короче, несколько моментов, ради которых следует сделать второе издание. Понимаешь, да? Но это такой момент обоюдоострый, я бы сказал.
2: я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, вот, э, вообще, да, возможно, по моим портам, э, какое-то складывается впечатление, что может быть легкая прогулка, но кстати. Надо отметить, что крутой первый порт Кира на час. Я не знаю, какой он будет на выходе, час с лишним, но очень круто. Исчерпывающе. Спасибо за подготовку. Мне самому было интересно слушать. И поэтому, если у вас возник, возникли, возникло представление по моим портам, вдруг вы перемотали сюда и такие, оп, наверное, какая-то изи изи просто штука. нет. Отматывайте обратно, послушайте, о чем это. Ну,
0: на этом тогда и закончим. Спасибо всем, кто дослушал. Всем спасибо, ребят, спасибо и всем пока.
2: Спасибо, пока.
1: Да, всем спасибо. Играйте в игры, в хорошие игры. Всем пока-пока.